0: Alper. Du kannst sitzen. Ja, so ein bisschen. Xenia. Hallo. Du kannst auch sitzen. Ich kann auch sitzen, genau. Marius, schön, dich wieder da zu haben. Du warst wirklich wochenlang nicht da. Wie viele Wochen? Drei Wochen? Drei, vier Wochen. glaube ich, Was war denn da los? Ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall. Tatsächlich.
1: Ja, ja. Scherz. F 4 F 5 Ja, schon heftig. Also, ja, ich muss da ein bisschen aufpassen, dass mein Nervenkanal nicht eingegriffen wird dadurch anscheinend. Und ja, jetzt sitze ich hier,
0: möglichst gerade. Wie ist das denn bei dir dann mit, sorry, dass ich direkt wieder aufs Filmthema kriege. <lacht> aber Kino und sowas ist bei dir aktuell. Nee, ich war gar nicht
1: im Kino. Ich habe äh, die Zeit genutzt auf dem Sofa liegend und habe ein paar Sachen geguckt, auch über die wir heute reden. Und ich habe nochmal GTA V durchgespielt. Komplett. Ach, ich habe komplett GTA V <lacht> durchspielen geil. können. So, Schön. Ja. Bei PC-Spielen jetzt... ging halt auch nicht, deswegen.
0: Ja, also bei denen nur stehen oder liegen, ne? Ja, ist das ja genau. So richtig.
1: Genau. So und es war
0: dein so. zweiter Bandschirm
1: Ja, die ja, war angeknackt schon von 2015 und
0: jetzt äh, wieder. Genau. Gute Krass. Besserung nur anscheinend. Schon mir auch, ja. dass ja. ich ja, eben schön. sehr souverän hingesetzt <lacht> Ja. <lacht> ähm, Jonas beschwert sich, also wir haben ja in den letzten Wochen dann immer wieder mit Jonas gepodcastet und er beschwert sich immer wieder über das, also was heißt beschweren? Er sagt, dieses Jahr ist für ihn das Serienjahr. Er ist, guckt viel ja. mehr Serien als Filme und bei mir ist es halt auch so, wir sprechen die ganze Zeit darüber, dass es das erste Jahr ist, in dem irgendwie so viele auch teilweise fantastische Serien starten, dass irgendwie Filme so ein bisschen in den Hintergrund gerückt sind. Ist das bei euch auch so? Ja.
2: Ja. Also ich habe das Gefühl, ich gucke nur noch Serien und komme auch mhm. gar nicht mehr hinterher. Ja. Ich glaube gerade so diese doppelte Ladung durch The Boys momentan, Stranger mhm. Things. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr aufhören. Ne? Ja. Also Herr der Ringe und ähm, Fire and Blood. Es ja. wird, glaube ich, hey, das ich, Das wird ja. ein krasses Jahr. Ja. Ja. Und genau. teilweise überschneidet es sich auch. Wir hatten das ja genau. jetzt
1: auch mit, mit Knobi, Stranger Things und The Boys gleichzeitig. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht das gedacht ja, habe ich noch Auch nicht noch? geguckt, ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass meine Reihenfolge, wie gut ich was
0: finde, so aussieht. Oh ja, das stimmt, aber lass uns heute darüber sprechen, ja. wir haben ganz viele besondere Themen, aber wir verraten erstmal, wer wir sind. Heute haben wir nämlich wunderbare Themen mitgebracht. Wir oh. haben eine neue Rubrik namens Spoiler... Nein, ich wollte irgendwie... Ach komm, ich habe ich hab keinen Bock, diesen Witz jetzt noch in die Länge zu ziehen. Das ist Xenia. Hi. Wir sprechen gleich über dich, wer hm? du bist, was okay. du hier machst und wie oft wir dich hier noch sehen werden und äh, warum. Genau. Und ähm, ob du nicht vielleicht doch wirklich Jonas bist. Mhm. Nur irgendwie so komplett.
2: Ja, ich habe viel Saft dran getrunken. Ich bin Jonas ja. eigentlich.
0: Wir sprechen heute kurz über Dune 2, ganz, ganz viel über Stranger Things. Da wird es ja. nachher dann auch noch so vielleicht so einen kleinen Teil, so einen Spoiler-Teil geben. Ähm, und dann habe ich vielleicht noch eine kleine Überraschung. Vielleicht Oho. für die für zumindest, also nicht für euch, aber für die Zuhörer oh. und Zuhörerinnen ja. da draußen. Und dann ähm, kann man den nächsten Podcast von uns hören. Ja dann sollte man nicht aufhören, unsere Podcasts zu hören, sondern einfach weiterhören. Okay, Jonas ist ja im Urlaub. Der ist ja, ja. gerade nicht mal hier auf dem europäischen Kontinent. Ja. Der ist ja ganz woanders. Ähm, Xenia, wer bist du? Mhm. Was machst du hier? Mhm. Mhm. Also wir kamen in den Raum, du sagst bereits hier.
2: Genau, ja, äh, ich reiße das Zepter da jetzt an mich. <lacht> Nein, ich bin Xenia, ich bin 23 und ich komme aus Bonn. Und ich habe mich äh, beworben bei eurer Suche nach neuen Gesichtern auf dem ja. Kanal. Und ähm, ja, bin da irgendwie in den Bewerbungsprozess reingerutscht und jetzt sitze ich hier. Ja. <lacht> ja, Und
0: also bei uns war das wirklich, ähm, ich kann dir ja auch da so ein bisschen Background geben, auch für die Leute da draußen. Wir haben ja gesagt, in einem Video, falls für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir suchen neue Gesichter, wir wollen uns ein bisschen weiterentwickeln und ähm, mal schauen, wie das so, ob man nicht ähm, selber vielleicht ein bisschen andere Projekte auch mit in die Hand nimmt mhm. und so weiter und so fort, haben wir ja alles erklärt. Und dann sind Videos eingetrudelt en masse. Also, wir haben, glaube ich, nicht erwartet, dass so viele kommen würden und teilweise auch Videos, die so großartig produziert waren und in die so viel Zeit, Fleiß und Arbeit reingeflossen ist. Und deswegen vielen Dank an alle da draußen. Mhm. Du hast dich mit <lacht> durchgesetzt. Wie ich kann es kaum fassen.
2: Ich bin total nervös, aber auch so freudig, in freudiger Erwartung bin ich hier heute hingekommen und. Ich freue mich richtig, weil ich bin auch so mega Fan des Kanals gewesen jahrelang. und ähm,
0: Dankeschön. Ja, übrigens. genau. Ihr ja. macht
2: eine gute Arbeit und bin selber Teil der Community. Und deswegen war es für mich wie so ein Traum, der wahr wird, um ehrlich zu sein. Ohne das jetzt zu übertreiben. Aber, ähm. Ja, weil wenn dann der
0: Arbeitsalltag kommt und so, dann, <lacht> ja, genau. dann schauen wir noch mal. Ja, in
2: drei Wochen sage ich bestimmt. Ja. Oh ja. Gott.
0: Oh Gott,
1: wo bin ich hier reingeraten? Es war ja auch für uns wichtig, dass wir, wenn wir neue Leute vor die Kamera holen, dass es jemand aus der Community ist, weil ihr wisst da draußen wie wie das hier tickt wie das hier läuft und sowas mhm. und das war uns halt echt wichtig halt jemand der sich überhaupt nicht auskennt mit cinema
0: strikes Back. was das wollte ja. ich gerade sagen also genau. noch wichtiger ist ja der, der filmische background mhm. und ähm, ja. ich habe also was was mich bei dir so immer so, was ich so direkt extrem sympathisch fand war ähm, deinen Podcast, in den hm. ich halt auch sehr aktiv reingehört habe. Und da cool. fand, ich, fand ich das schon sehr cool. und ich Aber ich glaube so, das allerallerbeste an dem Podcast ist der Name. <lacht> ja,
2: er heißt Taxi Drivers. Taxi
0: Drivers, genau. erklär uns den Namen.
2: Also es ist so ein bisschen ein Augenwink daran, dass wir beides Gesellschaftswissenschaftler sind und äh, wir wahrscheinlich die These haben, dass wir irgendwann als äh, Taxifahrer in Enden, enden <lacht> werden. Ja. Und genau, weil wir auch Fan natürlich von dem Film sind, Taxi Driver. Und dann dachten ja. wir, das wäre so eine coole Mischung aus genau Film und Philosophie und wir mhm. reden da so ein bisschen über genauso philosophische Filme und wie man das so ein bisschen miteinander kombinieren kann.
0: Ja, was welche Geisteswissenschaften,
2: wenn ich fragen darf? Ähm, Medienwissenschaften bei mir und Politik ja. und mhm. bei ihm halt Philosophie und deswegen hat ja. das ganz gut gepasst und ja. Noch eine
0: linksgrün versiffte Person hier im <lacht> Funknetzwerk? <lacht> oh, oh. ja. habt, habt ihr aber äh, habt ihr mal Earth Taxi Driver gesehen?
2: Äh, ja, wir haben mal Taxi Driver gesehen, genau, und fanden den auch sehr großartig. Ähm, ich bin ja auch ein großer Fan von Joker zum Beispiel, wo viele mhm. sagen, das ist ein kleiner Abklatsch. Ich
0: meine nicht, ich mein nicht Taxi Driver mit, so. äh, von Scorsese, sondern äh, äh, Taxi, Taxi Driver aus Südkorea.
2: Oh, nee. <lacht> so also direkt erster Popard. Ja, ja. Nein, als der, der, der war auch,
0: also. äh,
1: als der rauskam, hatte man ihn nicht bekommen. Genau, wir also wir der war in Deutschland kam nicht guckbar. Vor ein, zwei Jahren erst auf Blu-ray
0: raus, glaube ich. Oder?
1: Also, ja, sowas. So, sehr viel später. Also, wenn man sehr den sehen später. wollte. Schruck hat ihn damals dir empfohlen, ne?
0: Ähm, Ja, ich glaube genau. schon. Also da war mir da schon ein Begriff der Film, aber äh, Schröck war derjenige, der mir gesagt hatte, das ist der, der Herr von Kino Plus für mhm. alle die das nicht kennen, hat gesagt, schau dir den mal an, der ist fantastisch ja. und ich habe ihn geguckt und ich war begeistert. Echt? Also ja. worum geht's da? Äh, es geht um, okay, es geht jetzt tief in die südkoreanische Geschichte, Geschichte hinein, deswegen schaue ich das lieber nach, bevor ich irgendeinen <lacht> Bullshit erzähle. Das spielt im Jahr 1980 und wie jeder weiß, gab es damals einen Putsch. Ich glaube, ein Putsch ist es. Ähm, und, die, und, die, ähm, und es ging um einen Fernsehkorrespondenten aus Deutschland, der übrigens gespielt wird von Thomas Kretschmann, ja, krass, der okay. in diese abgeriegelte Stadt hinein möchte. Nämlich, es geht genau, es geht um Aufstände in der Stadt Guangzhou. Das habe ich gerade nachgesehen. Und er will da rein. Und er braucht halt einen Taxifahrer, der Englisch spricht. Und es gibt aber halt einen. Das ist, äh, der Taxifahrer wird von Song Kango gespielt. Das ist der Herr aus Parasite zum Beispiel. Mhm. Da kennt man den, kennen die meisten oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall, der ist, ähm, der tut so, als könnte er Englisch und sagt: Ja, 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 ich mach das, ich mach das. Und zwischen den beiden entwickelt sich halt so eine echte Freundschaft und äh, das spielt halt komplett in dieser wirren politischen Zeit. Mhm. Ähm, fantastischer Film, wie ich finde. Total witzig, gefühlvoll, unterhaltsam und, ähm, was es halt noch schöner macht, ist, dass es eine wahre Geschichte ist und diese Freundschaft Ach, gibt's wirklich und, ähm, ein sehr berührender Film. Mhm. Aber Taxi Driver mit Robert De Niro ist natürlich auch sehr ja, gut. Ja, ich dachte ja. gerade, das
2: wäre so eine Art so Le Taxi Driver, um das so ein bisschen nee, nee, nee. Äh, ja. so schöner zu sagen. Aber äh, krass, ja, klingt cool. Also mhm. dann stelle ich mal auf meine Watchlist.
0: Auf jeden Fall. Ne, und was wolltest du über Taxi Driver sagen den Film? Äh,
2: ich wollte darüber sagen, dass ich den Film sehr cool finde. Also mhm. Martin Scorsese generell und äh, ich natürlich auch ein Fan bin von Joker. Mhm. Wo viele ja auch in der Debatte immer gesagt haben, dass das so ein kleiner Abklatsch ist. Aber ich sehe auf jeden Fall die Parallelen. Ähm, ja. Aber genau, Joker von Todd Philips ist, finde ich, auch einer der besten Filme der letzten Jahre.
1: Mhm. Was sagst du zum Teil 2?
2: Finde ich ein bisschen schwierig. Ich fand es eher auch cool, dass man irgendwie nur einen Einzelfilm drehen wollte und ich mhm. bin generell manchmal ein bisschen kritisch, wenn man zu jedem Film ein Sequel oder ein Prequel oder irgendwas, eine ja. Nachfolge machen muss. Und es ist wieder ähm, ein
1: Musical. Ja, ja. Musical? Mhm. Oh, das habe ich nicht das, das, das
2: Oh Gott, das heißt oh nein. Ja nichts. Ich weiß
1: also, aber, das ist irgendwie ich bin ja nicht größte Musical-Fan. ne? Also, ich auch, ich auch nicht. Aber, Mann, ja. ist das so. mhm. Warten wir mal ab, aber. Natürlich.
2: Ich meine, könnte auch cool werden. Also, ich finde die Idee an sich, ähm, genau, klingt irgendwie auch, als wäre das mal was anderes.
0: Da, das das begrüße ich immer, wenn es mal ein bisschen kreativ in so eine komplett andere Richtung geht. Weil gerade so was, was, wenn ich mir so Phase 4 vom MCU angucke, das ist irgendwie immer wieder dieselbe Formulatur auch. Hey, da ist auf auch ein
1: Musical drin. Welches? In Hawkeye. Gibt es das Avengers Musical? Ja, ja. <lacht> Beispiel, ja. Genau, aber ich,
0: ich, also ich sprach gerade nur von den Kindern. Ja, ja. Aber ja, ja, voll. Ähm, von daher. Ja, ja. ja genau. Abwarten. Spannend. Also,
1: die Personalien sehen ja gut aus, ne? Ja. Also,
0: ja. Und ich meine, in, in der dritten Staffel von The Boys gibt es auch eine Musical-Szene. Es gibt viele Beispiele für sehr, sehr lustige, sehr kreative, sehr extreme Musicals. Ähm, von daher mal abwarten. Welcher Film hat dich denn so in letzter Zeit so richtig mitgenommen? So, in so richtig letzten rausgekickt. So richtig rausgekickt.
2: So richtig rausgekickt. Boah, eine gute Frage, weil ich ja in letzter Zeit so viele Serien gucke mhm. und deswegen auch echt überlegen muss. Aber ich glaube, den letzten Film, den ich halt auch im Kino gesehen habe, war Everything Everywhere All at Once. Oh ja, okay, Da ja. muss ich halt sagen, dass der mich auch emotional so total mitgenommen hat. Mhm, ähm, auch ja. dieses Familiendrama, ähm, genau, hat mich dann doch unüberraschenderweise ähm, emotional berührt. Ja. Vor allem der Vater, ähm, genau, war auch so für mich mein Lieblingscharakter oh, im ganzen absolut, Film. Absolut, ja, absolut. <lacht> ähm, aber ich habe auch letztens zum Beispiel Fresh gesehen, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, auf Disney+. Plus
0: ja, ich kenne ihn, ich habe ihn aber noch nicht gesehen. Okay.
2: okay. Ähm, der hat mich, glaube ich, so von der Spannung her gecatcht. Mhm. Ähm, genau, es geht da um Noah, die so ein bisschen frustriert ist mit dem Datingleben und mhm. genau daraufhin jemanden im Supermarkt kennenlernt und das, die Chemie stimmt so ein bisschen mit den beiden und dann äh, genau treffen die sich. Also mehr will ich nicht sagen, weil mhm. ähm, genau, das lohnt sich nicht, geswollert zu werden. Aber ich finde, okay. der Film hat mich, glaube ich, sehr mitgenommen. Okay. Nicht auf unbedingt auf eine positive Weise. Ja. ja. Und wie war es bei euch so? Was, welcher Film war In letzter Zeit Boah, das ist ja. eine gute Frage.
0: Also Ich, ich bin war ja nicht im Kino.
2: Ach ja, stimmt, Marius <lacht> konnte, <ich> nicht, <lacht> konnte nicht sitzen.
1: Den letzten Kinofilm, den ich gesehen habe, war Jurassic World 3. Und ah. das waren, der hat dich auch raus Das war mehr oder es war, da hatte ich schon das mit dem Rücken, das war in doppelter Hinsicht
0: schmerzhaft. Ach ja. oh nein. Ähm, ich muss sagen, als ich aus Thor, Love der letzte Woche gegangen bin, bin ich noch, Entschuldigung, mit einem sehr guten Gefühl raus. Mhm. Und eigentlich dachte ich danach ich fand, den, ich fand den irgendwie wahnsinnig unterhaltsam, total witzig und irgendwie cool. Dann ist so ein bisschen das Wochenende. Also hätte ich wirklich direkt nach dem Kino eine Kritik zum Beispiel dazu drehen müssen, dann wäre die wahrscheinlich ein bisschen positiver auf, mhm. ausgefallen als die, die gestern übrigens auf Cinema Strikes Back online gegangen ist. <lacht> ähm, übers Wochenende hat sich dann doch schon auch so ein bisschen so, das, so ein, ein paar andere Gedanken haben sich da gefestigt mit, ja, okay, aber, 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 aber. Ähm, trotzdem. Habe ich mich da sehr gut unterhalten gefühlt. Ich glaube, so richtig so richtig weggeblasen hat mich ganz ehrlich Top Gun Maverick. Wirklich? <lacht> wirklich? Aber also, wieso? Ist Wegen
2: so Nostalgiegefühl? Nee, 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 null. Teil,
0: oder? null. Ich habe ja, hab null äh, Nostalgie zu Top Gun. Ich mhm. bin jetzt auch kein allzu großer Top Gun-Fan. Ähm, auch alles andere als Tom Cruise-Fan. Aber, also die wirklich die Inszenierung die, der, der Action-Szene in Top Gun Maverick ist was, was ich so auf der Leinwand wirklich. Also, mhm. so habe ich das selten erlebt. Was, also die, die Geschwindigkeit, mhm. die, ähm, diese gesamte erste Sequenz von Top Gun Maverick, also das will ich jetzt nicht spoilern, aber es geht um ein Hyperschallflugzeug und so ein, quasi so ein Rekord, ne? mehr will ich jetzt nicht mhm. verraten, Geschwindigkeitsrekord. Und diese ersten fünf Minuten wirken wie so der beste Kurzfilm, den ich je <lacht> in meinem Leben gesehen habe, weil das eine so weil es so unglaublich gut und, und einzigartig inszeniert ist. Also ich kann den wirklich ganz unironisch, frei von der Leber empfehlen. Mhm. Es, ist ein, es ist ein Actionfilm, der so groß und gigantisch ist, dass man das auf größtmöglichster Leinwand mal äh, sehen sollte.
2: Ich habe den auch im Kino gesehen, bei so einem oh, ja. Event. Mhm. Ähm, und das war ganz skurril, weil da auch so ein roter Teppich war und so. Mhm. Und äh, das war hier in Köln. Und dann äh, war irgendwie Echo Fresh bei mir vorne in der Geil. Schlange. <lacht> ja, und ich habe mich so gefragt, ob er so mega der Top Gun Fan ist mhm. oder genau, ob er dann einfach nur bei ihm vorbeigeschlendert ist und den gucken wollte.
0: Mhm. Ich muss
2: sagen, ich. Ich, ich glaube, so mir gefiel der nicht so sehr. Ich glaube aber auch, dass mich das ganze Thema Top Gun, Tom Cruise finde ich auch leider sehr unsympathisch nicht so mitnimmt. Ich bin dann nicht so der Actionfilmgucker, glaube ich. Um. Und ähm, ja, ich fand auch manche Szenen, es war schon sehr generisch. Auf und jeden
0: <lacht> Fall, um so die gesamte Liebesgeschichte erzählen <lacht> halt oh, können. Total. Ja? Und ich finde
2: auch manche Szenen, ohne den jetzt so zu sehr ähm, ja, zu kritisieren, haben irgendwie so ein bisschen ausgesehen wie so Werbung, wie so eine jever werbung eigentlich. Irgendwie an dieser Barstand mit ja. äh, seiner Liebes, äh, genau, liebes Love-Interest. Love Interest. Haben dann, dich nicht
0: mal die Dogfights mitgenommen? Also wirklich die, die, die Flugzeugkämpfe an der...
2: Doch, doch, das war nicht auch, war alles super inszeniert. Ich fand auch äh, wirklich, man hat halt gemerkt, okay, diese Produktionskosten, die da reingeflossen Psst, sind, heftig. das ist schon ein Film, der super aussieht an vielen Stellen. Ja. Aber ich fand dann doch auch so die Rolle von Tom Cruise, also mhm. Protagonisten, der wirklich auch immer gewinnt und der nie <lacht> irgendwie mal einen Fehltritt <lacht> macht und ja. ne, der, der Kämpfer gegen das System ja. äh, und Nee, das war mir einfach ein bisschen zu unsympathisch, aber ich verstehe auch, dass man davon mitgenommen wurde. Also, ja.
0: wenn, ich, wenn ich diesen Film lobe, dann meine ich auch explizit die Dogfights und alles in der Luft, weil das, was ja. da ist, ist wirklich äh, meiner Meinung nach sehr sehenswert. Ähm, was ähm, glaubst du, wir werden dich hier öfter sehen hören auf Cinema Strikes Back? Mhm. Wann, wann gibt es in zwei Wochen, wenn ne?
2: ja, genau. ich mich irre? in zwei Wochen komme mhm. ich dann, noch mal vorbei.
0: Weil dann ja. bin ich im Urlaub. Ja. Ich bleibe aber in Europa, bin trotzdem nicht da. Und dann, ähm, genau, dann, dann werden wir dich eh noch mal sehen. Ich würde dich jetzt direkt mal fragen, wie stehst du zu Dune? Zu Dune? Ja.
2: Ähm, der Dune von den Villeneuve, oder ist das wieder eine südkoreanische Produktion, <lacht> nee, nee, die ich <lacht> nicht kenne. Okay. Ähm, das wäre super interessant. Ja, das, das stimmt. stimmt. Ja. Äh, ich liebe Dune. Ich bin auch dreimal im Kino gewesen. Mhm. Und ja, ich finde den Film auf jeden Fall großartig. Ich mhm. bin auch sehr gespannt auf Teil 2. Ja. Ähm. Und muss sagen, dass ich auch fand, dass der erste Teil sich auch ein bisschen unvollständig angefühlt hat. Deswegen bin ich jetzt mega gespannt, wie es weitergeht. Also freust du dich auf Dune 2? Total, ja.
0: Der wurde nämlich verschoben. Mhm. Um einen Monat. Also deswegen alles, alles gut. Aber trotzdem, man wird sich am, am 20. Oktober, wenn er eigentlich hätte starten sollen, wird man da sitzen, 2023, und sich denken, jetzt könnte ich mhm. Dune gucken. Stattdessen mhm. muss man sich nun auf den 17. Ja. November 2023 freuen. Ja, aber
1: 2023 ja,
0: okay. ist das Schlimmer daran. Nicht 22
1: Ja, das ja, ist 2022 tatsächlich. Und das das war ja auch beim besser. ersten
2: Teil, der wurde doch auch verschoben. Da habe ich dann auch, mhm. äh, das war ja auch der wurde sehr, aber sehr, sehr. Mehr als ein ja. Monat verschoben. Ja. 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 Und ich fand, da habe ich auch jeden Trailer mir angeguckt und war so unheimlich schon wieder. Ja. Deswegen gut, dass es nur ein Monat ist. Ich
1: glaube, es war bei uns der, der lang erwartetste Film, auch diese Verschiebung, ja. diese Spannung ja. Die haben und heute aufgebaut. Und ja. dann auch dieser
2: Trailer ne, mit ja. äh, hier dem Song von Pink Floyd, mhm. der hat auch einen sehr gehypt.
0: Also, ich bin eh jetzt wirklich schon seit einigen Jahren den villeneuve Fan und deswegen. Hast du einen Lieblingsfilm? Ist Dune dein Lieblingsfilm? Ich würde
2: schon sagen, Dune ist mein Lieblings-Villnerv. Ich mag Arrival auch sehr gerne. Mhm. Ähm, und Blade Runner fand ich auch sehr cool, so von dem Visuellen, würde ich sagen. Aber ich
0: glaube, das ist mein lieblings ich auch bei Blade Runner, Runner ja. 2041. Ja. ja, weil
1: okay. Dune ist halt, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das jetzt schlecht wird, was da kommt. Aber das, der erste Teil steht und fällt halt
0: auch mit dem zweiten. Das stimmt. Ja. Die, also mhm. Man muss natürlich jetzt abwarten, wie, sich, wie der zweite wird, um auch den ersten noch mal rückblickend zu ja. Wenn es so ein, bisschen das ein bisschen das Musical wird. <lacht> das <ist eine> <lacht> was mit Sicario? Stimmt, Sicario ist halt auch geil. Ja. Davon hätte ich vergessen, ne? Ja, ja. Und das ist also cool. äh, ich empfehle. Also die Sache ist, was bei mir noch fehlt, sind so die allerersten Filme von Villeneuve. Ja. Ähm, aber äh, die Frau, die singt, ist, glaube ich, der Älteste noch, den ich von ihm gesehen habe. Der ist übrigens auch der absolute Wahnsinn der Film. Also wenn ihr mal die Chance bekommt, den mhm. zu gucken, Encendi heißt der. Stimmt, nicht Incendies, ja. wie ich Nein. jahrelang gedacht habe. Der ist Incendies. <lacht> okay. Das englische Wort Incendies gibt's scheinbar nicht mal. Deswegen. Aber das
2: klingt so, als würde es irgendwas entflammbares sein oder so.
0: Bestimmt. Ich habe keine Ahnung. Okay, alles klar. Das, 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 das schaue ich jetzt mal nach. <lacht> ähm, aber da geht um es eine, um eine Mutter, die ihren beiden. Boah, jetzt muss ich das echt wieder zusammenkriegen. Genau, eine Mutter stirbt und ihre beiden Kinder, die Zwillinge sind, also eine Frau und ein Mann, kriegen jeweils einen, den Auftrag, also die kriegen zwei Briefe und der eine soll an den Vater mhm. und der andere an den Bruder. Die kommen aber irgendwo aus dem Mittleren Osten. Und ähm, müssen da halt irgendwie zum ersten Mal in ihrem Leben quasi hin. Und dann die beiden ausfindig machen. Und das ist gar nicht so einfach. Und es kommt in so eine sehr, sehr düstere Geschichte. Ähm, ich möchte mehr nicht verraten, außer der Bitte, den zu gucken. Okay. Das okay. wäre sehr gut. Okay. Wollt ihr jetzt also, zwei Wochen drüber sprechen vielleicht? Ja, das,
2: gerne. Wollt okay. ihr das so machen?
0: Deni will nur für ASMR-Podcast. Jawohl. <lacht> Ich, jetzt, sorry, ich muss jetzt gerade noch gucken, was äh, Anson so D lassen.
2: Oh ja. <lacht> Dune Soundtrack, der Dudelsack von House of Treaties. Oh ja, ja, ja auf ja. jeden Fall. <lacht> oh ja,
0: Anson dies heißt Feuer auf Französisch. Also lagst du. Ah ja,
2: okay. Ich hatte Latein in der Schule. Deswegen ich auch. Wahrscheinlich. Ich war
0: Französisch daran. und ich wusste es nicht. <lacht> <lacht> Super. Ja, ich wurde äh, heute Morgen tatsächlich zufälligerweise noch ähm, so ein bisschen komisch angeguckt, als ich erzählt habe, dass ich sogar Altgriechisch in der Schule hatte. Ein Klassiker, ja.
2: ein mhm. von mir überlegt das momentan, mhm. aber es ist leider Bibelgriechisch, deswegen ist er dann nicht so ähm, mhm. aufgeregt, was dann so er übersetzen muss, weil es halt die Bibel ist. Ja. Es sind halt ich diese so coole schon. Texte, ja genau. Sohn die von dem, auswendig. von dem, Sohn von dem, Sohn der, von er dem. Der erkannte genau, ja. Aber krass. Ja. Also kannst du auf irgendwas auf Altgriechisch sagen auch? Schalrete. Das heißt,
0: äh, seid gegrüßt. Oh. Ja, das weiß ich noch. Aber das, das, also ich weiß das und mehr nicht. Also da hört es wirklich auf. Ich kann so ein bisschen noch das Alphabet. Ich könnte, glaube ich, auch noch, ich kann auch noch, ich habe es letztens mal versucht, ich kann noch einen Text lesen, wenn er mir vorgelegt wird. So, ich weiß zum Beispiel noch, da ähm, hat unsere Griechischlehrerin damals den einen Zeitungsartikel mitgebracht, ähm, wo halt ganz groß Rehakles stand. Ne? Und Rehakles, äh, Otto Rehagel, der oh, ja, Fußballtrainer, ne? der irgendwie die Europameisterschaft gewonnen hat. Und diese, die Sache im Altgriechischen boah, das ist auch das wirklich lang, ich schlafe selber ein, wenn ich die Geschichte erzähle. Das P im Altgriechischen, das halt aussieht wie ein P, ist ein R. Ne, das muss man wissen. Also wie kyrillisch. Ist es so? Ja, kann sein, oder? weiß ich nicht. Ich kann, Ahnung, ich kann, ich nicht ich kann nicht, auch Aber kein ich glaube, P und R ist doch vertauscht. Also gut, mehr oder weniger. Das sind immer die besten Podcasts, wenn wir unser ja, Halbwissen Aber <lacht> ja. und, und das haben die halt in dem, in dem Zeitungsartikel nicht gehabt. Da stand halt ein richtiges R, das es, glaube ich, im griechischen Alphabet auch gar nicht gibt. Ähm, und, dann, und dann war halt unser, unsere Lehrerin da. Na? Was fällt euch auf? Und wir so als klasse, oh, 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 da, die, die Zeitung aber. So, als würde es halt irgendjemand interessieren.
1: Aber äh, schreibt doch gerne mal was auf Altgriechisch in die Kommentare.
0: Sehr gerne. In Alper das, übersetzt das, das <lacht> es. Oh, ja, Jahr das noch machen noch wir auch in zwei Wochen. Nächste Woche. Voll. Lasst uns doch über ähm, das sprechen, wo, wofür wir heute hergekommen ja. sind. Ähm, war, würdest du sagen, dass Stranger Things auch so die beste Serie ist, die du so in letzter Zeit dir reingetan hast.
2: <lacht> die ich mir reingetan habe. Ich muss sagen, The Boys ist, glaube ich, bei mir noch vor Stranger Things. Mhm. Gerade auch, weil die neue Staffel sehr, sehr gut ist. Aber ja, ja. Darüber also, sprechen wir
1: die, nächste Woche übrigens. Ja, auch so. Die ist halt doch halt fun einfach. Ne? The Boys ist einfach nur ja. ich Bock drauf.
0: Ja, wirklich. Also ich bin auch wahnsinnig traurig, immer wenn eine Folge vorbei ist.
2: Mhm, ich auch. Ich ja. liebe auch diese ganzen so, gesellschaft-pop-kulturellen Anspielungen. Mhm. Äh, genau, deswegen macht die Serie halt mega viel Spaß zum Schauen. Aber ich hatte bei Stranger Things auch Mega viel Spaß und ich war total überrascht, weil die zweite, dritte Staffel bei mir nicht so gut ankam. Ich weiß nicht, wie es ja. bei euch war, aber. Genauso. Ja. Genau so. ja ähm, und deswegen war ich total überrascht, wie viel Spaß mir die Serie gemacht hat. Ja, und habe ja. die halt auch durchgebinged, also zumindest Volume One.
0: Mhm. Ja. Aber da sind wir genau im richtigen Stichwort, weil ähm, als, also ich war sehr überrascht davon, wie sehr diese Staffel auch wieder für so ein, für so ein allgemeines Hurra gesorgt hat und alle ja. Leute darüber gesprochen haben. Äh, es gab Serverprobleme, als die Serie online ging. Also es gab einen Höchststand an Beschwerden. Und ähm, ja, gut, fassen wir gerade nochmal für alle zusammen, nur um alle abzuholen, In ähm, was passiert in dieser Staffel von Stranger Things? Kriegt ihr es hin oder soll ich einfach machen? Was sagt ihr?
2: Mach du mal. Das, das <lacht> viele Handlungsstränge. Also ich, ich muss sagen, es ist so viel passiert. Ich ja. habe nochmal irgendwie Revue, Revue passieren lassen, im Gegensatz ja. zu der Staffel 2 und 3. Äh, ja, es waren sehr, sehr viele Handru Handlungsstränge. Das Absolut.
0: Ich meine, ja. auch in der, in der letzten Folge, die ist ja zwei Stunden 20 oder so lang, ne? Und diese allein diese letzte, diese neunte Folge ist irgendwie so lang wie vier Folgen Obi-Wan Kenobi. Also die ist quasi, diese letzte Folge ist schon. Ja. Mehr als die Hälfte von, von Obi-Wan <lacht> Kenobi. Ja. Ähm, ja. In Hawkins sterben wieder Teenager und äh, ein neuer Freund der Gruppe, nämlich Eddie Manson, wird ähm, verdächtigt, die Morde begangen zu haben. Er wird für einen Kultisten gehalten. Die Morde weisen aber auf ein mysteriöses Wesen im Upside-Down. Wegner, ich glaube, so viel können wir jetzt gerade auch ja. verraten. Eleven, Will und Co leben aber mittlerweile in Kalifornien, damit endete ja auch die dritte Staffel. Eleven hat ihre Kräfte aber nicht mehr und wird in der Schule sogar gemobbt und hat so ganz alltägliche Probleme, die sie vorher so nicht hatte. Und in einer ganz anderen Storyline auf einem anderen Kontinent sitzt Jim Hopper in einem russischen Gulag fest und bekommt skurrile Hilfe von einem Wärter, der von Tom Vlaschina gespielt mhm. wird. Auch bekannt aus Game of Thrones. Das ja, Boot ja. Wieso hat Netflix genau nach Folge 7, nach Volume 1, den Cut gesetzt? Ist das nicht ein bisschen weird, dass man irgendwie zehn Stunden Material hat und dann macht man den Cut und dann irgendwie nur noch drei Stunden, zwei Folgen hinterher schiebt? Vor
1: allem war ja gar nicht so viel, ist ja gar nicht so viel Zeit vergangen zwischen beiden. Nee, also genau. Es ist ja nicht so dass man zwei okay. Wochen. Ne? Ja, ich, ja. So, im, im Frühjahr kriegt ihr das und im Herbst kommt irgendwie zu Halloween kommt dann irgendwie der letzte Teil. Mhm. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt, ob es da irgendwie, irgendwie marketingtechnischen Marketingtechnischen Gründe
0: Frühjahr gibt. Ja, und im Herbst, hä? Was? Ja, nee, also man
1: hätte gesagt, also ihr kriegt so, den so ersten hätte man Teil können. der Staffel ja, jetzt ja. im Frühjahr ja. und dann, ha, wartet sechs Monate und dann kriegt ihr jetzt den zweiten mhm. Teil. Ja. Aber zwei Wochen ist ja irgendwie so, mhm. why? Ja. ja. Also, es war schon, ich glaube, vielleicht ein bisschen Hype zu generieren. Mhm. Vielleicht war irgendwas nicht fertig, was ich nicht glaube. Ich glaube auch, dass
2: die sich so ein bisschen anpassen, auch an andere Streaming-Plattformen vielleicht, auch, ne? die das dann so wöchentlich publizieren. Ich glaube auch, dass der Serie das eigentlich gut getan hat, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. Also ich habe mich
1: auch echt gefreut darauf, auf ich die auch. letzten ja. beiden Folgen.
0: Aber warum genau da der Cut nach sieben Folgen? Sieben und zwar, ich finde diese, diese Das Aufteilung stimmt ein Midpoint. So.
2: Nee. <lacht> ich glaube, es ist Dies ja auch, meine ich. mit einem Plot-Twist hat es ja schon geändert. Deswegen, ich finde, so alleine so von der Story her hat es mhm. schon Sinn gemacht für mich.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja. Also der, ja. Es ist ja quasi so der Endkampf, mhm. quasi die letzten Dinger. Das ist halt schon so,
0: ja, kann man schon so verstehen. Ja. Habt ihr beide Folgen dann Volume 2 zwei in einem Abend geguckt? Ja. Weil ich kenne ganz mhm. viele Leute, die dann auch so zusammen Watchpartys gemacht haben und so. Hast du auch eine gemacht? Ja, ich habe auch
2: eine gemacht mit ja. meiner Mitbewohnerin mhm. und die auch sehr, sehr großer Fan ist. Mhm. Und äh, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es hat sich nur sehr, sehr lang auch hingezogen. Also wir <lacht> waren irgendwann so in der, in der letzten Folge. ja vier Stunden. <lacht> genau, in der Mitte haben wir so gedacht, okay, jetzt mal erstmal eine Pause. Mhm. Aber ich finde, ähm, es war so spannend, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, okay, es ist zu lang. Ja. Also ich weiß nicht.
0: Der ist bei mir genauso. Ja. Ähm, was hat sich denn für euch verändert in dieser Staffel? Inwiefern ist diese Staffel, Fühlt sich diese Staffel anders an als die ersten drei? Also, ich finde, äh,
1: ich war jetzt auch nicht riesen Fan von der dritten Staffel. Ich fand sie immer noch gut, aber es waren viele Sachen, die fand ich ein bisschen nervig. Und ich finde, das haben sie hier verbessert. Also, ein paar neue Charaktere aus Staffel 3, die mir da ein bisschen zu viel Präsenz hatten, mhm. ähm, wurden hier ein bisschen zurückgefahren. Also auch Generell dieses krasse Aufteilen in die verschiedenen Plotlines. So, alle sind irgendwie an anderen Orten und am Ende führt alles wieder zusammen. Das war hier natürlich auch. Ja. Aber es fühlte sich alles ein bisschen organischer an. Und ein bisschen schöner erzählt. Mhm. Das, also alles, das
0: Grundrezept
1: ist das gleiche geblieben, aber es ja. wurde verbessert.
0: Ich denke auch, ja. ja. Also das, das trifft es, finde ich, schon ganz gut. Ich finde auch, dass die Serie einfach ein bisschen düsterer geworden ist. Und das ich glaube, ja. ja. mit ähm, Okay, wir sind noch nicht im Spoilerteil. teil Das Spoiler-Teil ja. kommt, mhm. kommt nachher noch. Ja. Aber es gibt so einen Punkt in der ersten oder zweiten Folge, da Nee, das ist eher die Boah. Ich glaube, das ist genau beim Übergang von der ersten zur zweiten Folge. Da gibt es so einen so so ein Moment, der mich sehr überrascht hat, wie brutal der dann doch war. Und äh, wie sehr das dann so ein bisschen in die Richtung Horror gegangen ist.
2: Ich glaube, das ist auch der Hauptpunkt, wieso mir die neue Staffel so gut gefallen hat. Also die Horrorelemente ja. und dass es das alles ein bisschen erwachsener war. Also die Coming-of-Age-Story geht so ein bisschen weiter. Und die Charaktere, mhm. die wir so lieben gelernt haben, sind jetzt auch alle älter. Und mhm. ähm, es ich glaube, auch mir hat besonders gefallen, dass die nicht davor zurückgescheut sind, auch so Charakteren, die man kennt, vielleicht so was Dunkles zu geben. Ja. Und dass man gemerkt hat, dass alle Charaktere auch so ein bisschen Leid davon getragen haben, was passiert ist in den Staffeln zuvor. Total, mhm. ja. Ja, deswegen, aber ich glaube, mir hat es auch noch Spaß gemacht, der, der Bösewicht, der dies, dies, äh, diesen Staffel, Weckner. genau ja. Wegner, ja. haben wir schon gesagt, ohne zu spoilern. Mhm. Äh, genau, der hat mir auch, glaube ich, sehr viel gegeben, ja. sehr viel Spannung gegeben. Was glaubt ihr denn, was das für eine
0: Rolle spielt, dass die Folgen einfach auch länger geworden sind? Also man könnte ja sagen, ist ja, es ist nicht wurscht, wie lang eine Folge ist, solange es gut ist, aber. Ich meine, ich habe halt das Kontrastprogramm mit Obi-Wan Kenobi gehabt, wo teilweise die kürzeste Folge war, glaube ich, ohne Credits und sowas, 31 Minuten lang ja. oder 32. Also gerade
1: bei Obi-Wan hat man gemerkt, okay, hier Rushen die ja durch. Man hat diese krassen Sprünge teilweise gehabt von Orten. Mhm. So, oh, man hätte den Zwischenraum erzählen können. Daran hat ja auch dann Game of Thrones am Ende so ein bisschen gekrankt in den letzten Staffeln dieses Jumpen zwischen Orten und ja, für den Plot müssen wir es irgendwie raffen ja. ähm, und Stranger Things hat sich für mich hier genau die Zeit genommen, die es gebraucht hat, was zu erzählen. Ja. Außer die letzte Folge. Ich finde, ja, da sprechen kommen wir, wir mal später ja. nach durch, ja. da hätte man ein paar Cuts setzen können. Ich aber, weiß, du, aber Ich weiß, was du meinst, ja. Das ist halt auch den ganzen äh, Plot, Plots an
0: sich ja. geschuldet, genau. Ja. Was glaubst du?
2: Ich glaube auch. Also ich, ich glaube, dass ähm, natürlich man hätte es irgendwie kürzer fassen können, aber ich fand es sogar ganz gut, dass ich viel Zeit gelassen wurde, weil so jeder Charakter auch nochmal in der letzten Folge, vielleicht würde ich da dann auch ein bisschen widersprechen, mal gucken, <lacht> ähm, in der letzten Folge noch Zeit bekommen hat, sich so zu entwickeln. Und ich mhm. fand, noch jeder noch so kleinere Charakter hat irgendwie irgendwie eine Veränderung durchgemacht ja. und das wurde nochmal aufgegriffen. Das finde ich immer ein bisschen schade, wenn irgendwie Plotlines aufgemacht werden und nicht zu Ende erzählt wurden und ich finde, das hat Stranger Things Staffel 4 auf jeden Fall geschafft.
0: Und müsstest du Lost ja hassen.
2: <lacht> ja, das stimmt. Ja, Lost, äh, da muss ich sagen, da bin ich nach der fünften oder fünften Staffel raus gewesen. Das war einfach für mich zu lang. Ich habe eine
0: Hassliebe mit, also die Liebe ist sehr stark, aber auch in der, der Hass in gewissen Folgen ist auch sehr, also da, weil Lost macht das halt, Storylines mhm. einfach fallen zu lassen und Stranger das ist Things, ich fand's, ich fand's bei, bei, in dieser Staffel Stranger Things unglaublich beeindruckend, wie sie die Menge an, an Handlungssträngen, aber irgendwie so designt haben, dass, ähm, also wie sie die ineinander verwoben haben, Vorher. fand ich ja. unglaublich beeindruckend, gerade in der letzten Folge, weil du halt so in allen Erzählsträngen auch immer irgendwie den, den, den nähern sich fast ihrem Sieg und das, was sie schaffen wollen, und dann gibt den um, dann gibt es den Twist, und dann gibt es wieder den Twist, und dann gibt es wieder den Twist, und wieder den Twist, und das passiert bei allen Storylines so sehr parallel und die haben Das, das ist einfach extrem clever strukturiert, finde ich. Mhm. Ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Marus, ich weiß noch, als wir... Ursprünglich mal über die Staffel gesprochen haben. Du warst anfangs noch etwas skeptisch. Ja, ja, gerade wegen
1: wegen Staffel 3, weil mir das nicht so ganz so 100% gefallen hat. Da ich so, okay, boah, wenn das jetzt so fortgeführt wird, ja, mh, dann wird es eher so mh, durchwachsen. Mhm. Aber war, glaube ich, so ab den ersten zwei Folgen das Gegenteil. Also das mhm. fand ich schon richtig geil. Halt ja. auch, weil es düsterer geworden ist, die Charaktere äh, besser, besser agieren. Mhm. Ähm, Genau, also der ganze Grundton war viel cooler. Ja. Und je mehr Folgen kamen, desto krasser wurde das halt auch. Also auch gerade das Finale, was so richtig cool Es fand ich so Eddie zum Beispiel so ein bisschen zu Stereotyp. Ich weiß ja, du, du nicht. Du fandst ihn halt von Anfang an sehr cool. Ja, äh, ja. Aber äh, um Wunder, das, wir kommen ja, ja. gleich mit Spoiler
0: halt zu, so, dann hat er was getan, was ich sehr, sehr nice fand. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie gefiel euch denn die Staffel bis zur Halbzeit und dann so danach? Also hat euch jetzt das Finale genauso glücklich gemacht wie die. Staffel wie Volume One?
2: Nee. Also Ich, ich würde sagen, Volume One hat mir ein bisschen mehr Spaß gemacht. Mhm. Ich glaube, weil ich dann doch auch wieder in diesem Hype drinne war und vielleicht wieder ein bisschen zu viel erwartet habe vom Finale mhm. ähm, und von Stranger Things generell. Ähm, aber alles in allem hatte ich halt total das spaßige Seherlebnis mhm. und irgendwo fand ich halt auch, dass ähm, ich jetzt auf jeden Fall mehr irgendwie invested bin, auch in Staffel 5 und mhm. wie es halt weitergeht.
0: Ja. Ähm,
2: aber ich finde, es wurde halt viele richtig gemacht, aber es gab auch ein paar Inkonsistenzen und Momente, wo ich mich gefragt habe, okay, muss man jetzt auch alles erklären? Mhm. Also ist es total notwendig, das ganze Mysteriöse rund um Hawkins und mhm. äh, ja, die andere Seite aufzuklären? Entmystifizierung ist genau. das
1: Stichwort, ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar Fragezeichen, äh, die hinterlassen worden sind. Ich weiß nicht, ob sie das jemals auflösen werden. Ich auch. Ähm, aber auch inszenatorisch. Fragen. Ja, kommen wir gleich im Spoiler-Teil. So Im Spoiler-Teil, genau. Weil es gerade ums Ende halt auch geht.
0: Was mich so sehr überrascht hat äh, an der vierten Staffel im Allgemeinen ist, ich habe echt gedacht, nach der dritten Staffel, ich hätte mit Eleven abge abgeschlossen, weil diese Figur mir wirklich in Staffel 3, ich glaube so ab diesem Exkurs hin zu ihrem Goff, hin zu ihrer Goff-Zeit, ich glaube, da fing das so Folge. an. Das sind doch die schlecht bewertetsten Folgen auf einem ja, ich. Ah, also von okay. der ganzen Serie. Aber da fing es so an, dass ich so echt irgendwie keine wirklich keine Lust mehr auf Eleven hatte. Ich finde, was diese Serie unheimlich gut getan hat, ist der, die, dieser Fokus auf Eleven. Und vor allem auch, ich fand es sehr beeindruckend, wie sie, also, ne, das ist ja, boah, ist das ein Spoiler, dass man bereits es, ist ja, es wird ja vieles erzählt, was eigentlich sogar vor Staffel 1 passiert. Und wie sie ja. das in, in die Handlung jetzt mit eingewoben haben, fand ich halt auch sehr elegant gelöst. Und ja. ähm, das stimmt. Das, äh, von daher, also ich habe Eleven echt wieder ins Herz geschlossen. Und ihre Coming-of-Age-Geschichte an der, an der Highschool da, Highschool ist richtig, ne? Ja. An der Highschool hat halt, finde ich, dem auch sehr, sehr geholfen, diese Figuren auch so, irgendwie so ein bisschen zu bereichern mhm. und einfach ja. neu
2: Wusstet ihr, dass 11 14 ist in der Serie? Ich fand das irgendwie ja, ja, sehr überraschend. Das ist, das
0: ist eh so ein Thema. Das mit dem das Alter, Alter ist halt auch, ja. ja. Ich mein, Staffel, die erste daraus 18? Die waren zwölf, ich habe hab's nochmal nachguckt, ja. die waren etwa zwölf Jahre alt, als Staffel 1 rauskam mhm. und jetzt sind sie halt alle 18 plus. Genau. Spielen ja. halt aber Figuren, die 14, 15 sind.
2: Ich finde das schon krass, wenn man sich auch überlegt, diese Liebesgeschichte so zwischen ihr und Mike, das, mhm. da war sie 13, also ja. ist irgendwie schon sehr skurril.
0: Vor allem, ähm, Habt ihr mal Grease gesehen zum Beispiel? Wie ja, <lacht> man da sind, halt auch 30-Jährige ja, spielen genau. highschool tüler ja, ja. und so. Aber das wird ja auch heute noch gemacht. Hast du mal den Blob ja. gesehen?
1: Mit Steve McQueen? Nee, ich glaube nicht. Diesen klassischen sci fi horrorfilm mit dem riesigen ja. Blob. Und ja. Steve McQueen hat halt so dieses dieses gerbte Gesicht. Die er, <lacht> sieht, er spielt halt auch einen Teenager, und er sieht aus wie
2: ja, 42.
0: Ja. Mhm. Ja, ja. So, so. Ach so, er soll, er soll so ein junger, acht 17-Jähriger gefühlt sein. Gefühl Wir sollten sein. da mal eine Liste machen. Ja. Ne, ja, ja. The Last Kingdom ist übrigens auch so ein ganz, ganz großes Thema, da aber in die andere Richtung Wirklich? Also weil diese Serie halt so lange, eigentlich über einen längeren Zeitraum spielt in der Handlung. Stimmt, Utrecht wurde so ein bisschen
2: älter gemacht mit so einem grauen Haar. Genau, da, aber
0: eigentlich sind die Figuren halt auch viel zu jung. Also die eine zum Beispiel, ich will jetzt nichts spoilern, es ähm, wird in der Serie halt eigentlich Oma und so, aber sieht halt aus wie Anfang 30 okay. und so. Mhm. Und ähm, das ist alles so ein, ne? Das ist keine Kritik. Wir sollten aber mal vielleicht ein Video machen, ja, wo das Alter so komplett weit auseinandergeht. Ja. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Ja. Benjamin genau.
1: Button ja, ist dann der oh, Gag ja. auf ja. Platz 1 Das Gegenteil ist der ja Game of Thrones, wo in den Büchern alle Charaktere auch so 11 12 sind. Jünger auf jeden, jeden Fall, Jünger, nicht ja. so also, davon wär, aber Zu jung. Ja. <lacht> und äh, Älter gemacht. Ja, genau, ja, in der Serie so. halt. Ich aber da glaub, das finde ich älter. auch ganz gut.
2: Ja. Also ich ja, glaube ja, ja, so, wenn ja, ja, Daenerys in der Anfangsszene jetzt 14 gewesen wäre, also ich glaube, das wär Ja, wär vor allem Schwere Daenerys in den,
0: in den Büchern hat er doch meistens eine Brust offen und so. Ja. Und wenn sie dann mit, ah. wenn man, Also manchmal sollte man halt auch Bücher adaptieren und nicht eine 13-Jährige mit offener Brust oder sowas <lacht> durch die Gegend schicken. Ja. Das stimmt. Sprechen wir über die neuen Figuren, würde ich vorschlagen. Wegner, fangen wir mal mit dem an. Du bekannt noch. aus Dungeons and Dragons eigentlich, dann gibt es den auch in Magic the Gathering als, mhm. als Karte. Äh, jetzt als Bösewicht in Stranger Things. Mhm. Das ist euer? Also, ich meine, ich finde so ein, ein Antagonist, also der Gegenspieler, die Gegenspielerin in der Handlung ist ja extrem wichtig, mhm. weil eine ne, ne Figur eigentlich immer so stark ist, wie so die Kräfte, die ihr mhm. entgegengeworfen werden. Wie findet ihr Wegner?
1: Also. Ist ja zum ersten Mal, dass wir quasi so einen Gegner haben, der ja sehr menschlich ist, ne? kommuniziert und menschliches Anlitz hat und sowas. Das gibt das Ganze, hast du also das Ganze auf ein neues Level. zwei gehoben? Arme,
0: zwei Beine, sag ich mal. Ja, also ja okay, genau, genau, ja. genau. Die Extremitäten
1: eines Menschen hat. Ja. Und also das also auf ein neues Level gehoben hat, mhm. äh, im Gegensatz zu den anderen Sachen, die ich aber auch sehr cool fand. Ähm, ich fand es geil, dass es halt äh, practical ist. Ja, das halt hat halt CGI. hat ergänzt mit CGI natürlich in vielen Ecken, aber das fand ich sehr gut umgesetzt. Ich auch, ja. Mhm. Ähm, ich fand Charakterdesign sehr cool, sehr düster. Hat mich so ein bisschen äh, aus einer Mischung aus Freddy Krueger Jeepers Creepers erinnert, mhm. insgesamt. Aber fand ich, fand ich, ich, ja. fand ich, fand ich sehr cool. Äh, also insgesamt sehr nice. Ähm, hin und wieder, äh, muss ich sagen, war, war ich so. Bisschen mir rausgerissen worden. Wenn er geht, er geht sehr leicht, aber seine Sounds waren halt so, da war man richtig schweren Boom, Boom, Sound. Und das hat irgendwie so das war so ein Kontrast drin. Also mhm. gerade im Finale war das so, und das war so, ah, ist ein bisschen rausgerissen. Weil mhm. er geht sehr viel filigraner. Mhm. Genau, filigran geht er, aber sein Sound ist mächtig. Mhm. Das war so ein bisschen, hat mich rausgerissen. Aber das ist Wegner auf sehr hohem Niveau. Ja, ja
2: ich stimme mir voll zu. Ich glaube, Wegner ist auch ein interessanter Bösewicht, weil er eben menschlicher ist. Mhm. Und ich fand, er sah halt auch richtig gruselig aus. Ähm, genau, ich finde, das hat für mich dann nochmal, weil der Mindflayer irgendwie aus der dritten Staffel genau, mhm. war für mich dann nochmal so ein bisschen, okay, das ist jetzt ein anderer Demogorgon, aber irgendwie ein bisschen krasser so diese Demogorgon-Hunde ja. ähm, war für mich dann nicht mehr so, dass mich das sehr beängstigt hat. Und äh, Wegner habe ich das Gefühl, hat auch einen Plan und Intentionen ja. und menschliche Motivationen oder so. Mhm. Genau.
0: Also, man kann sich viel mehr damit identifizieren, als es ist ein großes Monsterwesen das frisst. Ja. Aber es, ähm, war Mindflayer nicht auch schon zweite Staffel? Boah, ich bin gerade ein bisschen lost, weil ich habe auch. Es ist so viel Zeit vergangen zwischen den Staffeln, ja. dass ich wirklich den Rückblick ja. auch gebraucht habe und ich hatte keinen Rewatch zwischendrin.
2: Ja, also ich war mir auch nicht mehr sicher, weil der Mindflayer war ja auch mit Will auf jeden ja. Fall verbandelt. Kann auch sein, dass es zweite Staffel war.
0: Ja. Aber ich weiß nicht mehr. Okay, aber reden wir doch einfach über, über Eddie Manzen. Mhm. Komm, ja. äh, absoluter Fan-Liebling. Ich habe das Gefühl, die Duffer Brothers haben so ein bisschen unterschätzt, wie, was für ein krasser fan er werden würde. Und wie ist das bei euch? Also, ich liebe Eddie Manzen. Ich auch. <lacht> <ist> also, unglaubliche <lacht> Figur. Ja, ja, wie gesagt, am Anfang
1: ein bisschen zu sehr Klischee, aber dann, dann doch sehr cool, doch sehr cool, Ja. Ja. ja.
2: Ich also fand auch, also es hat total Sinn gemacht, glaube ich, dass Fans sich so in ihn verliebt haben. Mhm. Ähm, und ich fand es sehr cool, dass er auch so ein bisschen so mit Tiefe dargestellt wurde direkt. Also er ja. wurde dann schnell für mich ja, nicht mehr genau. so ein Stereotyp. Genau, ja. das war ja. super wichtig. Genau. Mhm. Und ich finde auch, dass er so nerdig ist. Also mit Herr der Ringe Zitaten kriegt man mich immer. <lacht>
0: ja, apropos, bald äh, Herr der Ringe ist auch so ein bisschen dein Ding, oder? Ja, auf jeden Kann Fall. Kann man was so sagen?
2: Genau, also bald mache ich nämlich die Herr der Ringe Folgenbesprechung mit Jonas. Ja. Äh, und ich freue mich richtig drauf. Also ich bin nämlich das gerade auch alles am äh, nochmal lesen. Mhm. Äh, genau, Simmerillion also und Herr der Ringe. Ja, Deswegen, also ich bin sehr
0: wir werden, tief drin. Wir werden, also Jonas wird wirklich, wenn dann House of the Dragon die Game of Thrones-Serie, mhm. und Rings of Power, die Herr der Ringe-Serie, teilweise gleichzeitig laufende Wochen lang, ähm, wird Jonas zwei Folgenbesprechungen die Woche machen. Ja. Einmal mit Xenia <lacht> und einmal mit mir. Mhm. Ich mache dann den House of the Dragon Teil. Aber also du bist auch in Herr der Ringe viel fitter als ich, deswegen ähm, das bin ich da ja. ganz Danke für ganz den Ritterschlag. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Dimitri Antonov. Musste ich nachgucken, den Namen, weil ich den so gar nicht mhm. mehr auf dem Zettel ja. hatte. Äh, äh, Tom Vlashiha, das ja. ist dieser russische Wärter, im Gulag. Auch eine super interessante Figur.
1: Auch ja. wie, wieder von diesem Klischee runter äh, in eine andere Intention gebracht worden. Mhm. Fand ich auch fand ich sehr cool. Ja, absolut. Mhm. fand ich ja. auch.
2: Ich muss sagen, ich, ich hat irgendwie mich gefragt, ob man viel über den Charakter weiß. Also ich muss sagen, mir hat so ein bisschen noch Backstory bei ihm gefehlt, mhm. aber ich fand ihn auch sehr sympathisch und ich ja. freue mich immer, Tom Blaschier zu sehen. Ja.
0: <lacht> und ich glaube, ich glaube, das kommt halt noch. Also man muss sich halt einfach überlegen, wie sich Stranger Things auch seit der ersten Staffel entwickelt hat. Ja. Also in der ersten Staffel geht es noch um einen Jungen, der verschwindet irgendwie. Äh, und, und jetzt, jetzt schaut euch mal das Ende von der, von der vierten Staffel an. Ja. Also, Stimmt. in was für den yeah. Krass. Auch ja. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass, dass dieser, dieser Kleinstadtpolizist Jim Hopper mal in einem russischen Gulag sitzen würde. <lacht> ja. Ist das ein Spoiler? Nee. Oh Gott, nee, das ist kein Spoiler, ne? das weiß man ja. Ja, ja, würde ich auch ja. sagen. Ähm, also, das, ne? also, also auch welche Strecken diese Serie macht und ich glaube, das wird halt in Staffel 5 auch mit dieser Figur passieren. Ich hoffe es zumindest, weil ich finde Tom habe bis sehr einen absoluten Scene-Stealer in, in, in jeder Szene. Ich, ich frage mich, wie gut
1: sein Russisch ist. Also ich kann es überhaupt nicht, mehr ich überhaupt kein Russisch kann, aber spricht er quasi ein Russisch so, mit wie ein
0: Deutscher Russisch sprechen würde, oder spricht er Also ich habe mit einem Deutsch-Russen darüber gesprochen, einem mhm. Freund, mhm. der ähm, hat mir gesagt, dass er das Russisch allgemein in dieser Serie sehr überzeugend findet. Mhm. Ich kann allerdings nicht beurteilen, wie gut sein Russisch mhm. ist, ne, und das, deswegen kann ich das nicht sagen, aber ich habe mir sagen lassen, dass das sehr gut ist mm. und das freut mich einfach. Es
1: ist ja wie Pass. immer, wie, wenn, wenn, wenn in Hollywood deutsch gesprochen wird und irgendwelche Leute lesen irgendwelche äh, mm. Sachen hey, vor, die aus Deutschland so, und das hört sich, ja, dann merkst du, oh, ja. okay, scheiße. Das gilt
0: ja, ja dann für alle anderen Sprachen, außer Englisch hat auch. Ja, einer meiner Guilty Pleasures der letzten Jahre war Jungle Cruise. Okay. Ähm, ja. Auch wenn ja. ich The nicht. Rock eigentlich nicht mehr sehen kann im Kino. Der ah, ist mit okay. The Rock und M. Kommt aber in Things 5. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall, da, da spielt Jesse Plemons mit. Das ist äh, Todd aus äh, Breaking Bad zum Beispiel. Ne? Da kennt man den ja am meisten von. Äh, und der spielt einen deutschen Offizier so. Und der, der guckt irgendwann mal aus seinem U-Boot raus, wer kurz bevor er die beschießt, und winkelt, winkt so mit der Hand und sagt: Hallochen. <lacht> und das ist irgendwie so dämlich, dass es wieder lustig ist. Das hat mich total mitgenommen. Ja. Also, ja, aber man kennt es, ne, wenn ja. dann komisches Deutsch gesprochen wird. Ne? Ja. Boah, Ich hatte letztens irgendwas gesehen, wo es richtig schlimm war. Was war das denn? Ich finde, das in The Boys ist das sehr, sehr schlimm.
2: Oh ja, stimmt. Das, das habe ich mir auch gedacht. mal Deutsch? Äh, ich da nochmal deutsch. Hab's ja, nicht, 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 nicht spoilert. Ah ja, nicht, nicht spoilert. <lacht> das ja. ist mein das Ding heute. Ja,
0: aber Wort, die Firma, ist ja quasi deutsch. Stimmt, ähm, stimmt, ja. Auch was. Name, Wort im Deutschen auch sein soll. <lacht> das ist auch so, so eine Sache. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube,
2: oft ist dann alleine schon so dieser Sound, so wie klingt wie Deutsch, dann klingt das schon nach Bösewicht. Also gerade für das Hollywood-Kino, glaube ich. Auch, ja. Ja. Ich sehe
1: immer die Überraschung für Leute, die jetzt äh, kein Deutsch sprechen, so von wegen, wie sanft eigentlich die deutsche
0: Sprache ist und nicht ja. dieses knallharte Deutsch, was man halt mhm. so aus Klischee-Sachen oder aus der deutschen Vergangenheit kennt, genau. Es gibt so ein paar amerikanische Soldaten, also in, in Wirklichkeit jetzt, die in äh, Nordkorea geblieben sind ähm, und ich glaube, nach dem irgendeinem Krieg. Auf jeden Fall, äh, einer von denen ist irgendwie Schauspieler geworden in der nordkoreanischen Filmszene. Und es äh, ähm, hat angefangen, da immer nur halt Bösewichte zu spielen. Aber ist halt da dann so eine, so eine kleine Legende geworden. Mhm. Fand ich auch irgendwie so wahnsinnig interessante <lacht> Lebensgeschichte. Ähm, machen wir aber weiter ja. mit Argyle. <lacht> das oh. ist der Kumpel von Jonathan. Ja. Ja. My
2: dudes. I'm not a fan. Nein, ich direkt sagen. Ich muss sagen, ich fand so diese Käfer-Storyline, also ja. die hat mich auch gar nicht abgeholt. Mhm. Ich fand ah, geil, ich fand manchmal Humor Relief, ich musste lachen, ja. aber ich, ich fand auch, es hat mich ein bisschen genervt. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch ging.
0: Kann ich nachvollziehen, aber irgendwie. Hat mich das nicht genervt.
2: <lacht> okay.
1: Ich fand es ich, ich okay. okay. Am Anfang auch das Übliche. Ne, man, hat, man macht so eine Klischeekiste auf, aber dann war es halt zum Glück nicht so übertrieben, dass ich gesagt habe: Boah, ich bin genervt. Ich habe mir aber mal ähm, die Instagram-Profile von den ganzen Darstellern, Darstellern angeguckt. Mhm. Und das Witzige ist, äh, ähm, zum Beispiel Joseph Quinn. Ne, Eddie Bunsen. Mhm. Ähm, der hat halt dieses typische, der hat schon äh, mehrere Millionen Follower und Followerinnen natürlich, aber der hat so dieses typische Promi-Ding schon, ne, mit sehr viel roter, roter Teppich und so ein mhm. Kram, alles sehr durchgestylt. Und Eduardo Franco hat so ein typisches. Ja ja <lacht> uh, Alltags. Ja. Den zu einem hier ist er mit seinen zwei alten Hunden so, hat so zwei, zwei, zwei alte Möpse, so my old ladies. Dann postet er hier eine Actionfigur und alles halt so mit einer Handykamera. Das ist so richtig, okay. na, richtig bodenständig. Richtig bodenständig basic, ja, ja. richtig ja. geil. Ja. Mit so hey, ich drei
2: Sepia-Filtern drauf geklatscht. Ne? Ja. Ich,
0: ich fand die Figuren, äh, also ich muss irgendwie sagen, mich haben Argyle und Eddie insbesondere so an sehr viele Freunde aus meiner Jugend erinnert. die ähm, ja, ey, also ich hast hab, ja, ich <lacht> Ich habe teilweise aber wirklich auch Freunde kennengelernt, damals so in meiner Jugend, wo ich mir auch gedacht habe, ihr seid, fällt euch eigentlich auf, dass ihr so ein bisschen <lisch> Und dann aber kennengelernt, feststellt, das sind mega nette, liebe Menschen. Und genau diesen Effekt irgendwie hatte ich mhm. sowohl bei Eddie als auch bei Argyle. Weil ganz viele Serien schaffen es dann nicht, über dieses Klischee irgendwie hinauszukommen. Ja, wenn halt so eine, dann hast du halt
1: eine schlechte Comedy draus gemacht und die Stereotype nimmst und so oh, witzig, no? witzig. Ah. Und hier hast du halt denen noch mal ein bisschen einen Sinn gegeben. Die machen ja auch irgendwas, was für die Handlung relativ wichtig ist und es wirkt nicht so jetzt aus Mut gezaubert. Ja, dann, dass das man stimmt. denkt, okay, es gibt
0: ja auch mal was zu tun. ja Die sind mehr als so dieser, dieser, dieser Zweck, ja, wir brauchen jetzt eine Kifferfigur als ja. Comic Relief, wir brauchen mhm. jetzt irgendwie genau. den Typen oder, und so, sondern das hatte wirklich alles irgendwie ein bisschen mehr Fleisch dahinter. Ja. Mehr, und auch beide Charaktere
2: sind sehr liebenswert. Also ja, absolut. stimmt, da würde ich ja. Würde ich zustimmen.
0: Was ist denn mit, hieß er Jordan? Jordan hieß er. Der, äh, das Jason, ist der, oder? Jason, sorry, Jason, Jason, Jason ja. nicht Jordan, ja. Äh, Jason, der ähm, in der College-Jacke, der mhm. Kapitän der Basketballmannschaft. Ja. Mhm. Wieder, also, ich muss mir sagen, das ist wieder das Klischee, das, ja. ne, das, das strahlende.
1: Ich, ich fand es ein bisschen krass, wie, was für einen Einfluss dieser Highschool-Boy hat, also mhm. auch auf erwachsene Menschen, weil wenn er sich da. Äh, hinstellt und das eine oder andere sagt und die Leute hören irgendwie auf ihn und so. Also klar, wenn er in der Highschool ist, mhm. ne, als Captain der, was ist es Basketballmannschaft, so, ja, klar, aber was dann so noch passiert, mhm. ich so, okay, was ist, warum, warum ja. hören die auf den kleinen Boy? <lacht> ja. Ich war
2: auch überrascht, was für eine große Rolle er da noch spielt. Aber ja. ich meine,
0: ist ja es ist ja, also es war ja wirklich so, dass, dass du, wenn du Dungeons and Dragons, wenn du Pen and Paper und sowas gespielt hast, Rollenspiele irgendwelche, du warst, du hast dich nicht aus deinem Keller getraut damals, weil das hey, war wirklich das, das Nerdigste, erzählt, ja. was mhm. man sich vorstellen kann. Ich meine, jetzt über die Jahrzehnte ist wirklich eine Menge passiert, aber damals, also es ist ja genau wie auch mit dem, mit dem Gaming in den letzten Jahrzehnten, ja. wie das als, als in irgendeiner Form teuflisch. ist cool. <lacht> <lacht> ja, aber das war, also ich glaube, viele unterschätzen, wie krass nerdig so Rollenspiele und Brettspiele, nicht ja. Brettspiele mhm. vielleicht nicht unbedingt, aber so so gerade Pen, ja. Paper und so mal was. Das waren.
1: hast du auch früher nicht erzählt. Ja. Also wir haben das nie so erzählt, so mhm. von wegen, ja, wir spielen gerne. Also, das ist so, ja, da musst du nämlich bis zu tausendfach erklären. Erklären. So ihr sitzt da und erzählt euch Geschichten. Ja, ja. ja Das Ding, wir waren das mal bei einem, äh, bei einem Freund, der hat äh, ähm, in so einem großen Haus mit mir anderen Leuten gewohnt, halt so äh, WG-mäßig. Und wir saßen in diesem Gemeinschaftsraum. Äh, zu acht Leuten DSA gespielt, alles voll mit äh, DSA Büchern. DSA ist das schwarze, schwarze Auge, Auge, genau, zur Erklärung. Ja. Größte deutsche Pen Paper. Ähm, alles voll mit den Heldendokumenten und den ganzen Regelbüchern und irgendwer kommt so rein, besucht irgendwie und so, ha, was macht ihr denn hier? Lerngruppe? So, ja? Ja, ja, Mathe-Lerngruppe. Ja, mathe weil -Lerngruppe. Mathe -Lerngruppe. Ja, ja. du hast halt alles voll mit Zahlen so, ja, definitiv Mathe-Lerngruppe. Ja, ja. So, Besser von, als Bevor du jetzt hier erklärst, hm. hier so, ja, von okay. wegen. Absolut, ja.
0: Und jetzt muss man sich halt vorstellen, wann war das? Anfang 2000er? Nee. Früher äh, noch? Äh, oder später? Mitte der Zehner, ja. Mitte der Zehner, ja, eben. Genau. Äh, wann hast du angefangen mit, mit Pen
1: Paper? 1998, 99, glaube ja. ich.
0: Und jetzt muss ich ja, ja vorstellen, nochmal ja, ja, 10, klar. 20 hm. Jahre zurück, das ja. hat man halt wirklich, also es war halt so ja. unglaublich ähm, krass. Von daher. Das, das konnte er, also das, das spiegelt halt auch so vieles wieder, auch von, von heute. Und deswegen. Es ist mhm. halt alles, alles,
1: was so subkulturisch wird, also das wie Star Wars. Also früher war Star Wars auch genau in der gleichen Ecke oder Comics und heute ist es Mainstream. Ja. Ja,
2: ja das stimmt. Ich glaube, davon ist dann wahrscheinlich nochmal Pen and Paper das schwer zugänglichste. Ne? Ja,
1: mhm. weil du, du triffst halt wie bei allen so solchen Sachen immer auf die gleichen Fragen und Klischees und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr und dann sagst du, mhm. boah, nee, erzähl ich gar nicht erst. Nee.
2: Ja, richtig ich hab ich, das, ja. Nee, ja, Ich halt. finde, Stranger Things schafft es aber, die so hervorzulocken, diese Klischees, ja. und die dann auch vielleicht so ein bisschen umzudrehen. Ach, ja. es ist
0: so total, ich finde es so wahnsinnig liebenswürdig, wie teilweise auch Dungeons Dragons weiter dargestellt. Also, man merkt halt einfach, wie viel Liebe dahinter ja. steckt Und ja, das ist halt total, immer etwas also,
1: Tolles, äh, äh, aufgefasst wird. Deswegen hat mich halt diese Serie von Anfang an abgeholt, weil die in der ersten Folge sitzen hier in ihrem Keller und sie spielen D&D. Ja. Und es ist so, so, ja, kenne ich, genau so war es. Und ja. das ist halt, ja, so Direkt aber aber
0: auch da, wie, diese, wie die mhm. Storyline dann mit dem Basketballspiel, wie das so ineinander gleichzeitig zu diesem, zu diesem Finale ist ja, ja, auch eine das, der besten Szenen. Das ist unglaublich ja. gut gemacht. Ja. Einfach. Ja. Das ist, die Inszenierung ist da großartig. Ja. Und vor allem, ich meine, den Daffer-Brüdern wurde immer wieder vorgeworfen, ich glaube, das wurde auch schon ad acta gelegt und widerlegt, dass die von einem Autor ähm, bei einer irgendeiner Convention oder irgendeinem Filmfestival eine Idee gepitcht bekommen haben, mhm. die hieß Montauk heißt es, glaube ich. Das ist so ein Ort in ähm, den USA, wo es irgendwie so einen Unfall gab mit radioaktivem Material oder sowas und dann hat man die Vermut bla bla bla. Und der hatte irgendwie die Idee, dass daraus so, so eine Paralleldimension, so ein Upside Down entsteht und so weiter. Das behauptet er zumindest. Ich glaube, der ja. Rechtsstreit wurde beigelegt. Mhm. Ich dachte mir aber, es gibt halt so eine, so eine gute Idee allein reicht nicht, um eine Serie zu tragen. So die Dufferbrüder beweisen gerade mit Staffel 4 sowas von, dass sie es halt auch erzählerisch einfach komplett mhm. drauf haben und. Ähm, genau das, also dass nur die auch diese Geschichte so hätten ja. erzählen können.
2: Ja, glaub. ich finde auch, wenn man drüber nachdenkt, dass so eigentlich ja nur die erste Staffel geplant war mhm. und man dann irgendwie so ein bisschen die zweite und dritte, mhm. wo sich auch bemerkbar gemacht hat, dass das ein bisschen vielleicht dazu gedichtet war. Mhm. Aber ich finde jetzt die vierte hat es nochmal geschafft, finde ich, dass alles auch ein bisschen Sinn macht oder ein bisschen, dass so in so einem Rahmen gegießt, gegossen ja. wurde. Ja. ja,
1: voll. Und ich dachte mir halt auch so, ich glaube, als die letzte Folge, das Intro lief, dachte ich so, stimmt, das ist eine Netflix-Produktion. Mhm. wo ist der Rest der guten netflix produktion Weil die können das <lacht> ja. doch eigentlich. Ja, ja was bedeutet diese
0: Staffel und diese Serie für Netflix? Was glaubt ihr?
1: Ich weiß nicht. Also damals, ich, ich jetzt ein bisschen tatsächlich da die Hoffnung aufgegeben, dass da Ähnliches auf gleichem Niveau kommt. Weil wir hatten Ach, damals, als die, als die erste Staffel rauskam, auch alle gedacht so, krass, und Netflix investiert Milliarden in Eigenproduktionen, alle nur so geil, geil, geil. Und dann fing es so an dann kam das und das und denkst du okay was machen sie jetzt jetzt gehen sie in die einzelnen länder produzieren da äh, jeweils irgendwelche ähm, eigenen formate und es war so ach, das ist nicht geil weil da kam Norwegen und es wird äh, äh, eine weihnachtskomödie nicht verarschen Was Norwegen? No die norwegische Netflix Produktion war so eine
0: Weihnachtskomödie. Du meinst äh, Weihnachten zu Hause? Ja sowas. Ja ja. Die ja. ist ja die. Ich finde die auch nicht gut. Ja ich dachte so ey <lacht> komm du bist gesehen. in Norwegen gemacht irgendwas Geiles. Wir ja, haben das das ja denkt mit, mit, mit es gibt ja Dings ähm, Valhalla, nicht Valhalla Ragnarök die Serie zum Beispiel. Das ist es Netflix ah, Orange? schnell? Ja.
1: Das
2: ist ein Netflix ja. Original, glaube ja. ich. Ich glaube auch, ja. die habe ich auch gesehen. Aber ich das war halt, das wurde halt, ja.
1: äh, in, ich war ja in London auf, der, auf dem Serien-Summit, ne, was so in TV abgeht, 2019, es wird so groß angekündigt, es war halt das Netflix-Panel, das haben wir, wir gehen in die Einzelnen, wir machen diese Produktion, in der Türkei machen wir das, in Norwegen machen wir das. Ja. Das ist das, was ja aus Norwegen so fett hervorhebt. Also, ich bin, oh.
0: aber, ich bin aber bei dir, dass so das Gro an, an, an Serien, gerade an neuen Serien und auch dieses, auch, also es ist auch rausgekommen, dass wohl das Ziel ist, maximal immer nur drei Staffeln rauszubringen, weil wohl danach das Interesse wohl sehr schnell abflaut. Und das finde ich auch gerade so unglaublich schade, weil es ja gerade verhindert, diese ganz großen Story-Arcs, wie es ja auch Stranger Things gerade hat, ja. äh, äh, auszuerzählen. Und da geht, glaube ich, ich glaube, dass das keine gute Entscheidung für Netflix ist, das, ja. das so handzuhaben.
2: Glaube ich auch nicht. Und auch mit der Werbung und diesen ne, Also das Netflix, man merkt, mit Netflix struggelt momentan total. Ja, total ja. Und versucht irgendwie, uns alle bei Stange zu halten. Ich finde, Stranger Things hat das noch mal geschafft. Aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wofür ich mir Netflix sonst noch irgendwie äh, dann abonnieren sollte vielleicht, ne? ja. aber ich habe da lustigerweise eine
0: Umfrage zur Hand, die ich oh. eigentlich ja, also äh, das passt gerade perfekt ähm, von einem ähm, von einer Agentur in den USA, die da heißt Whip Media, mhm. die haben unter 2.500 Usern und Userinnen, also jetzt vielleicht auch nicht die größte Stichprobe. Mhm. Äh, Gruppe, ähm, die haben gefragt, wie zufrieden bist du mit, ähm, mit diesem und diesem Streamingdienst? Netflix ist da auf dem letzten Platz. Was? Also Leute sind wahnsinnig ja, darauf.
1: Ich sage jetzt nicht, darf ich nicht sagen. Okay, dann <lacht> mal ja,
0: weiter. Das bashing hier. Äh, ganz weit vorne sind HBO Max, Disney Plus und Hulu in der Reihenfolge. Also zwei, die es hierzulande noch gar nicht gibt. Ähm, und dann gab es aber noch eine weitere Frage, und das macht diese Umfrage finde ich so interessant wenn du nur einen Streaming-Dienst behalten könntest, mhm. welcher wäre das? Mhm. Und da ist Netflix auf Platz 1. Also Leute sind, also, sind sowohl Und? wahnsinnig unzufrieden mit Netflix, aber Netflix hat immer noch dieses Standing, dass es der einzige mhm. Streamingdienst wäre, wenn du nur einen behalten müsstest.
2: Ja. Aber liegt es dann daran, dass Netflix der erste war, den man sich Kann irgendwie sein. damals runtergeladen hat?
1: Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Netflix halt äh, in jedem Land ein anderes Angebot hat. Ne? Also die ja. Filme, die es in den USA gibt, gibt es bei uns teilweise nicht. Es liegt ja an den ganzen Lizenzen ja. und sowas. Und ich weiß jetzt nicht, ob das Filmangebot zum Beispiel bei Netflix USA einfach so geil ist, dass ich sagen würde, okay, mhm. das behalte ich, da habe ich immer was. Auf der anderen Seite sind Leute super unzufrieden mit Netflix. Wer ja, aber weiß. vielleicht mit der Entwicklung. Also, ja. mhm.
2: Ich glaube ja. auch, dass so ein bisschen diese, dieses Brand-Image vielleicht von Netflix auch immer noch Leute abholt. Ja. Also ein bisschen das, was Australia Things ja auch so teilweise macht. Mhm. Ähm, dass man so das Gefühl hat, es ist so ein nach hause kommen Also für mich zumindest auf meinem Netflix-Account, weil ich sehe, ja. was ich alles schon geguckt habe über die Jahre. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber was wäre denn bei euch der Streaming-Anbieter, den ihr äh, nicht wegdenken Schwierig. könntet? Oh, das ist eine
0: gute Frage. Das ist das ich. Für mich. Das ist eine sehr. ich kann das gar nicht beantworten, weil ich halt wirklich so viele habe. Und auch, ich mag das alles auch zur Verfügung zu haben,
1: direkt. Ja, ich glaube, das, das, das verteilt sich zu krass, weil Amazon hat zum Beispiel am Ende mal echt ein paar B-Movies zum Beispiel, die ich ganz gerne gucke, so also richtig alte Schinken. Mhm. Oder uh, The Boys. Naja. <lacht> Und die hatten halt The Terror zum Beispiel, also die erste Staffel großartig. Sky hat halt. Aber Sky hat, glaube ich, noch am wenigsten. Weil zum Beispiel, okay, die haben Sopranos und Game of Thrones aber in der nicht guten Qualität kann ja. ich mir theoretisch dann halt auch auf Blu-ray holen. Ja, ich
0: meine, die haben natürlich auch noch mehr, ne? Also ja, eben, Wien, also Sachen, aber so, ich glaube so von dem, von dem, von dem von der Bildqualität und von dem Angebot und von der Handhabung und auch teilweise der Liebe, die so auf jede einzelne Seite geht, ist es vielleicht Apple TV. Ja, Apple, Apple TV. Ich habe TV, ich habe für die etwas übrig, für die, für die Plattform. Die haben halt
1: so wenig. Also ich finde im War. Vergleich, die mhm, haben so kuratierter. Ich hab, ja, ich habe zwei ja. Sachen jetzt geguckt. Mhm. halt für all my kind erste Staffel. Und ähm, die Dinosaurier-Serie habe ich geguckt. Von David Attenborough, genau. die, ja. die habe ich komplett durchgeguckt jetzt. Und das ist halt super geil. Mhm. Also, ich habe beides, fand ich richtig geil. Aber wenn ich mir angucke, was ich mir noch angucken würde, fallen mir noch so zwei, drei Sachen ein. Ja. Auf Apple. Uh, und die würde ich auch noch gucken. Ja. Aber ansonsten, da fehlen halt so Filmangebote halt, ne? was ne, so, zusammen, ne? ja. so die klassischen, Gering, ein paar klassischen ja. Sachen, sowas. Auf jeden ja, Fall.
0: Sollen wir zu dem Spoiler-Teil übergehen? Ja. Lasst uns jetzt ja. spoilern. Also für, ich alle, die, die
2: ganze Zeit. Ich für spoilern. alle die, alle <lacht>
0: die, lasst uns über das Ende sprechen. Also für alle die es irgendwie nicht, äh, ja. ein, nicht wissen, was ein Spoiler ist, jetzt verraten <lacht> wir alles vom Ende. Ähm, boah, womit fangen wir an? Was, ähm, wenn ihr doch etwas kritisieren müsstet an dieser Staffel? Was wäre das so für euch?
2: Was wäre es? Ich finde, zum einen gab es ein paar Charaktere, die liegen gelassen wurden. Will, yeah. Will zum Beispiel oder Jonathan. Ja. Also da kommen wir wieder zu dieser äh, Kiffer-Storyline. Im Wort ja.
1: des Wortes Dr. Owens. Dr. Owens hängt Im noch wahrsten, da mit. dem liegen gelassen.
2: Ja. Ja. Hängt da noch ja. mit
0: dem ja. ja. Da
1: bin ich super traurig, weil mhm. äh, ich liebe Paul Reiser.
0: Mhm. Finde
1: ich mhm. großartig. Äh, man kennt ihn zum Beispiel aus Aliens. Ja. Oder früher äh, die Sitcom mit Hellen Hand folgt äh, nach dir. Mad About You. Habe ich früher mhm. mal geguckt.
2: der spielt ja jetzt auch bei The Boys mit. Ja, eben. Ja,
1: stimmt. Ja, ja. Genau, ja, klar. Genau, ja genau. genau. Ja, Ich muss hey, sagen, ja, ist es, ja. <lacht> Spoiler auch für The Boys. Legend,
2: ja, genau. nur yeah. yes.
1: Jetzt auf The Voice. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen so, oh nein, nicht Paul Reiser. Weil der Mann ist mm -hmm. aber, also das ist dieses typische Jetzt kennt ihr so Leute von früher, vor allem sind die alten die so, boah, don't let him die. <lacht> <lacht> so. ja. ähm, genau, und da quasi liegen gelassen. Genau, ja. so. ja. ähm, vor allem, da ist ja jetzt auch niemand, mehr, und der war ja mit Handschellen ich festgemacht.
2: Ja, ich glaube auch, das wird nicht mehr aufgegriffen, um mehr ja, zu sein. Das
0: wäre also, ja, cool. Ja. Aber vielleicht ah. gehen sie darauf ein. Ja. Ich, ich möchte noch explizit Wills Frisur kritisieren ja dieser Pinselschnitt, äh, ja Pinsel, Pinsel ja
1: ja er ist auch das wo wir es eben über das Alter gesprochen hatten also klar man macht irgendwann so einen Schuss in der Pubertät aber der ist wirkt halt ja, ja
2: er, er hat, hat sich ein bisschen verändert auf jeden ja. Fall ja ich muss auch sagen ich weiß nicht fand auch ein paar Charaktere wie Jonathan zum Beispiel wurden auch gar nicht mehr weiterentwickelt also er hat halt oh. wirklich nur noch irgendwie gekifft und war halt die ganze Zeit total aus der Welt geschossen und ich fand es schön, dass er dann noch, doch noch einen Moment bekommen mit hat Nancy in der letzten um Folge, genau. Absolut, ja. mhm. ähm, wo er doch noch mal so seinen Charakter so ein bisschen emotionale Wucht hatte, aber ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber ich
1: fand das Gespräch mit seinem Bruder halt auch sehr gut, als ja, sie da stehen, genau. weil das hat ihm halt nochmal so eine das Bedeutung ist, gegeben. Das ist, ja. ja,
0: das ist aber das Einzige, was irgendwie Will für mich diese, diese Staffel noch gerettet hat. Ja,
1: aber ich glaube, es ist halt echt schwer, weil wir
0: so viele Charaktere haben. Das ist es
1: halt, genau, ja. Und ja. Was sie eben meinte halt war dieses, ne, wo du hast, das fand ich halt in der Staffel davor so krass. Ähm, alle sind aufgeteilt mhm. und es ist logisch, dass sich am Ende alle wiederfinden und quasi es gibt einen Endkampf. Das war halt, wie gesagt, hier auch. Es war besser gelöst. Es hat halt äh, ein paar Charaktere echt zum Glück weniger Screentime bekommen, mhm. wie äh, wie heißt die die, die kleine
0: Hackerin?
2: Äh, Erika. Ja. Ja. Die Schwester von äh, du nee, 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 nee. Du meinst
0: nee. die Freundin von, so. äh, von äh, Boah, jetzt wird mir auch der Name. Äh,
2: von Dustin. <lacht> Dustin. Dustin. Ja, ja. Ja.
1: Weil das war halt meine Hasszene in Staffel 3. Mit dem das Look at gibt,
2: what you see. Ich
1: fände das Lied eh nicht so gut. Sorry. die Und dann singen
0: die es auch noch und so, what the fuck? Nein. <lacht> ich will mich auch outen. Ich finde. Das Lied geht, ich finde Kate Bush super schrecklich. Oh, das ja, das, also, das ist auch so ein Ding,
1: wo man reden muss, aber Kate Bush. Ich finde echt. das
0: Lied noch, ähm, äh, Run to the Hill heißt das, ne? Running Up the Hill. Running Up the, up the, the Hill, sorry. Ja. Ähm, nicht Run to the Hills. Das ist ähm. May.
2: Run to the <lacht> Cliff, äh, wenn man Kate Bush hört. <lacht> ja,
0: also, habt, ihr mal, habt, ihr mal Kate, habt ihr mal die langsamen, die Balladen von Kate yeah, Bush und so gehört? Yeah. Ja. Also, ich finde ja. das ganz, ich, äh, ganz
1: schrecklich. Ich mag aber das Cover von Placebo. Von Running Up That kenne ich nicht. Ich aber doch, doch, das kenne ich auch.
2: Ja. Wusstet ihr, dass es einen Kate Bush-Tag gibt? Echt? In, nee. äh, ja, in England. Da treffen Warum? sich ganz viele Kate Bush-Fans ja, ja. und äh, ziehen sich auch an wie Kate Bush aus ihrem Musikvideo, glaube ich. Mhm. Wuthering Heights. Das ist ja auch ein Song von ihr. Mhm. Also ich glaube, das ist irgendwie für so Frauen, Frauenrechte oder sowas. Also es hat ja. einen guten, guten Grund, aber ja, cool. ähm, ja. ja.
0: Aber ansonsten musikalisch bin ich äh, diese Staffel absolut überzeugt von ja. jeder Entscheidung, die sie getroffen haben, <lacht> auch mit Kate Bush. Und allein das Eddie auf dem Dach. Metallica spielt. Ja. war das also, deine
2: Lieblingsszene in der Staffel?
1: So, für ihn fand ich, das,
0: fand ich das, schon oh, ziemlich geil. Mhm. Also, ja. Master of Puppets. Ja, das denke. Master of Puppets ist ja natürlich dann auch zweideutig dann in ja, dem eben, Moment ne, eben, eben, ja. ähm, Ich glaube, meine Lieblingsszene ist aber, wenn ich mich wirklich für eine entscheiden müsste, ich glaube dieser erste Tod von Chrissy Cunningham. Dieser erste Mord von, von Wegner. Mhm. Weil da mhm. in dem Moment hat, das ist so dieser Point of No Return. In dem Moment, genau. Und ich wusste, okay, war okay ich bin für bei allem dabei, was er jetzt diese Staffel macht. Ja. Was war so euer Lieblingsmoment, diese Staffel? Oh, ich, äh, normalerweise bin ich nicht so Fan von, wenn zu
1: viele Anspielungen auf irgendwas anderes gebracht wird. Aber ich musste schmunzeln, als Wayona Ryder in diese Kammer mit den ganzen äh, Viechern gekommen ist und das ja. sowas von Alien 4 war. Ja. Ähm, das fand ich sehr cool aber ich muss mal das überlegen das
0: Schwert von das das Konenschwert äh, das, <lacht> ja, das, das war das war aber schon cool, das ja. war
1: genau wie das Metallica äh, Ding so drüber aber gut drüber ja es ist ja die haben es echt also für mich persönlich gut getroffen alles ja. was so ich glaube ja.
0: ich glaube glaub, was die duffer Brüder haben was so viele andere Showrunner und so nicht haben ist so was zum Beispiel Witcher auch, das merke ich immer wieder bei Witcher, was Witcher meiner Meinung nach nicht hat, ist so dieses Fingerspitzengefühl. Ja. Mhm. So dieses, genau dieses richtige Grad, diese, dieses, mhm. dieses richtige Maß ja. an, an Albernheit und äh, Ernst.
2: Ja, also dieser pointierte Fanservice so ein bisschen. Ne? Genau, so ja. sagst,
0: kann man, finde ich, trifft es auch ja. sehr gut. Ja, was war denn deine Lieblingsszene?
2: Ich fand auch äh, alles den mit Eddie eigentlich, weil ich so ein krasser <lacht> Eddie-Fan war. Und auch als er einmal dann irgendwie dieses herr der ringe zitat gebracht hat. Mhm. Das, äh, für dich hat mich sehr getroffen. Mhm. Und ähm, ich glaube auch so, wo, wo er dann ähm, so ein bisschen nach dieser Musik sucht und Aber dann sagst du, so, this is music. Äh, auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr, sehr funny. Um, An Maiden. CD, ne? Äh, äh CD, Kassette. War es mhm. eine Kassette, ich ja. weiß ich nicht. Ja. Ja. Was, das war was, was war nochmal das, äh,
0: das, ähm, das, das Herr der Ringe-Zitat? Äh,
2: ich glaube, er sagt da. ähm Zusammenhang? Äh, genau, er, er wird dann irgendwie ja, irgendwie aufgefordert oder ne, die fragen ihn, ob er mit ins Upside Down gehen möchte. Und dann sagt er irgendwie, Oh, you're asking me to go to Mordor? Ah, okay. Äh, the ja. Shire's burning, so Mordor it is. Ja. Und das, finde ich, war so okay. Ähm, ja, da sah ich cool. schon so die Fan Edits vor mir. <lacht> ja. ähm, aber ich fand auch, ich muss sagen, äh, Murphy, äh, nee, wie heißt wie, wie heißt nochmal der? <lacht> ich muss sagen, jetzt hier komme ich mit den Namen durcheinander. Ähm, der der mit der Brille, der, der hat Human Relief Charakter im Gulag, der ist dann mit ähm, Murphy. Murphy, Genau, okay, war richtig. Ja, 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 der Flammenwerfer-Moment. Ja, der der, der,
0: der Flammenwerfermoment. Flammenwerfer ja, ja. ja, ja. ja,
2: ja. ja. Ich fand, ich musste schon lachen. Ja, also. absolut. Und das ja.
0: kann auch. Das war halt geil. Ja, genau.
2: so, ja, ja, ja,
1: und dann ja. Nimmt
0: er den Flugzeug um. Ja, aber ja. überlegt euch mal, ne, was in diesen vier Staffeln passiert ist, wo wir gerade im Gulag sind. So Jim Hopper von dem Kleinstadtpolizisten hin zu, er bekämpft mit einem Schwert in einem russischen Gulag, in dem er acht Monate war, einen Demogorgen. Ich habe mir auch gedacht, okay, der kann ziemlich
1: einstecken für so einen eigentlich Alkohol- <lacht> <Ja>. <lacht> Was ich auch richtig krass fand, ist, ähm, auch äh, sehr erschreckend quasi, ist Billy.
0: Mhm. Max
1: Bruder, ja. der ja in der letzten Staffel äh, gestorben ist. Tiefbruder, ne? Oder Halbbruder. Halbbruder oder so, ja. So. Ja. Ja. Und der Typ, finde ich, hat so eine krass bedrohliche Präsenz. Ja. D diese diese mhm. Szene, wenn, wenn sie quasi in ihrem in der Erinnerung, Gedanken Erinnerung ja. ist. Und er springt so gegen diese Tür. Ja. Das wir so, wow. Der Typ hat auch so eine Konstitution, dass man denkt, so, okay, oh boy, ey, hm. vor dem hätte ich echt Angst. Ich fand den halt auch schon Staffel davor ja. so, wow, der Typ ist einfach, einfach krass bedrohlich. Ja. Und hier fand ja. ich es nochmal krasser. Hm. Und das fand ich sehr geil, also vom Schauspieler auch super.
0: Aber lasst uns über das Ende reden. Also, ich versuche das mal gerade in der Handlung nochmal kurz Revue passieren ja. zu lassen. Eleven trifft in den Erinnerungen von Max auf Wegner Währenddessen ist die echte Max in dem Mörderhaus mit Lukas. Und da kommt dann auch Jason hin. Ähm, Wegner schafft es aber, Max zu töten. Eleven kann sich aber befreien mit der Hilfe von ihrem Freund, von Mike. Und äh, schafft es, Wegner wegzustoßen und ihn schwer zu verletzen. Max ist tot für über eine Minute. Und äh, Eleven schafft es wieder, sie zurück ins Leben zu holen. Und äh, Max ist im, im Koma. Die, die beiden Freundesgruppen, also die kalifornische Gruppe und die Hawkins-Gruppe, die treffen sich. Aber der vierte Mord hat stattgefunden, die Uhren laufen, und ein riesiges, ein riesiges Tor wird äh, aufgemacht in, ähm, in, in Hawkins. Ja. Und die Apokalypse beginnt, das Upside-Down findet seinen Eingang in, mhm. die, in, die, in, 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 in die echte Welt. Und wir haben in Hawkins 22 Tote. Man geht von, davon aus, dass Eddie als Oberkultist irgendwie ein Tor in die Hölle geöffnet hat. Ähm, Eddies Onkel muss immer wieder die Vermisstenanzeige austauschen, weil Eddie nicht als Held in die Geschichte eingegangen ist, wie er es sollte, sondern als, ähm, als Krimineller. Während Jason gefeiert wird wahrscheinlich als Held. Mhm. Diese, allein diese Szene wie Eddys Onkel, ich hätte auch niemals gedacht, dass Eddys Onkel dann von allen Personen mich so emotional mitnimmt. Ja. Ja, Aber so wie er immer wieder dieses, dieses verunstaltete, vermissten Bild von seinem Neffen immer wieder austauschen muss, ja. das hat mir so das Herz gebrochen. Ja, und auch, auch der Moment ich, ja. mit, mit Dustin ja. ist halt auch
1: ja. krass. Absolut. Ja. Ja. Aber jetzt kommt so ein großes Fragezeichen bei mir. Ja. Ähm, und zwar diese, diese Portale, wir sehen, wie sich das durch die Stadt pflügt und sich genau in der Mitte trifft. Diese hm? Kirche ist das, oder ist das Rathaus oder sowas, so war das? Mhm. Ja, das war eine Kirche, ja. ja. Einfach plattmatt. Ne? Ja. Und ähm, wir sehen halt diese, auch diese Farben mit und den ganzen Rauch und danach sehen wir das nicht mehr. Also weil die Portale sind ja, also was ist dahinter was bleibt da noch quasi jetzt die ganze Zeit? Weil wir sehen das nicht mehr in den, da kommt ja dann zwei Tage später die Einblendung, und wir sehen nicht mehr diesen, diesen Verlauf von diesen, von diesen Portalen. Das sehen wir nicht mehr, wir sehen nur noch, äh? nur noch äh, ähm, Panoramaaufnahmen mhm. quasi, äh, mit aufsteigen aber du siehst mhm. nicht mehr, weil die gehen ja alle von einem Erdbeben aus, aber da sind ja so Portalsachen auf dem Boden und ich denke so, die Nee, die, ja, die, die reden ja auch in, dem, in, der, in den Nachrichten über ein Tor zur Hölle. Das, ja, das ja ist aber halt das hätte ich mh. gerne eine mal so gesehen, so. Jetzt, weil die Leute, das die, ja. zwei Tage später, die Leute packen, fahren weg, schon ja, ein paar glaub, bleiben da. Also, ich hasse fucking
2: Portale. Also, ich, <lacht> ich glaube, fand's auch ein bisschen genau. Billig, so dieses zwei Tage später. Ja, ja. Also, okay, die wollen nicht zeigen, was passiert ist. Ja.
0: Aber ich glaube, Staffel 5 wird sich jetzt sehr, sehr damit ja. beschäftigen. Oh Gott, wann kriegen wir die eigentlich? Gibt es da schon eine.
2: Aber ich meine, es gibt ja noch so ein
0: paar andere <lacht> offene Fragen, die ich. Ähm, also, vielleicht ist es komplett an mir vorbeigegangen. Also, das ist auch ein Aufruf an alle Leute da draußen, die gerade zuhören. Gerne kommentieren. Ähm, warum genau vier Morde, vier Tore? Das wird, glaube ich, auch einfach nur so hingestellt und mhm. nicht erklärt. Warum? genau vier sein müssen. Ja, habe ich, ich das auch, auch noch.
1: Es gibt ja noch dieses mhm. Überwesen. Ja. Die sagen die nicht auch in den ersten Mal Folgen, dass Wegner quasi nur der General ist oder sowas? ne
2: Aber das wurde doch dann jetzt ein bisschen revidiert, wurde, oder? Nee, das ist ja,
0: Wegner ist doch der Big Boy.
1: ja, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass da trotzdem noch was kommt. Dass du noch was drüber setzt ja. oder was? Also, ja. ich,
0: ich glaube nicht, weil das wäre ja quasi der Twist aus der Staffel nochmal, dass Wegner hinter allem steckt, beziehungsweise mhm. eins, beziehungsweise Henry. Also, ich glaube oh, nicht, dass die weggehen. Ah, nee, es war doch nicht Wegner, sondern noch eine
2: Person. Mhm. er also
1: sich hatte. zumindest weiterentwickelt, er muss sich ja definitiv weiterentwickeln.
0: Ja, das sonst, ja. ja, ich glaube aber auch, er
2: hat ja jetzt wahrscheinlich auch keinen Körper mehr, oder? Also, ich glaube, das ist so ein bisschen, finde mhm. ich, die Frage, die ich mir stelle. Also, wird er jetzt irgendwie noch so als Entität irgendwie ja, ja. vorkommen? Ja. Ja. Und Halloween, wie hängt Eleven damit zusammen? Halloween Moment
1: ja. war das. Ja. Den, fliegt aus, ja. Fliegt er aus dem Fenster mhm. und ist dann weg. das ist so, Halloween. Ja, ja. Halloween. Oh. Und
0: mhm. ähm, wie fandet ihr diesen Reveal, dass er den Mindflayer quasi selbst, er war ja als Kind fasziniert von Spinnen und er hat selbst diesen Mindflayer so gestaltet nach, seinem, nach, seinem, nach seinen Horrorvorstellungen? Ganz ja, cool. Ich mhm. auch. Also ja. ich fand das eh, die,
1: also seine Story sowieso halt, das ist ja das Gute daran, dass sie tragisch ist. Mhm. Seine, seine Story Nicht Einfach ja. nur so, ich bin einfach böse. Sondern das ist eine tragische Geschichte und dass er relativ früh hat, aber auch schon relativ evil war. Also dieser der Twist, dass er seine Eltern quasi dann am mhm. Tisch da, seine ja. Mutter und sowas, und ja, dann ja. So, so Okay.
2: Den habe ich auch überhaupt nicht kommen sehen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch da ging, aber. Nee, nee ich absolut. Da bin ich bei dir. Ja.
0: Von daher, das, das hat mich sehr gefreut. Ich habe noch eine offene Frage, die hoffentlich, also. Was heißt hoffentlich, ich weiß, dass es, die DAFA-Brüder haben selbst gesagt, das wird in Staffel 5 beantwortet, ähm, wie genau das Upside-Down funktioniert und was okay. es ist. Es gibt ja irre viele Theorien. Also, es, ich glaube, so eine, die, die gilt, ist, dass. Ähm in dem Moment, in dem sich das erste Tor geöffnet hat, hat sich diese gespiegelte Welt, ist die Zeit da eingefroren. Und in dem Moment, in dem diese vier Morde passieren, das erste, was man ja hört, ist ja das, das Ticken einer Uhr. Es geht ja irgendwie die ganze Zeit immer um Zeit. Also, dass dann damit die Zeit voranschreitet und dann das Upside-Down irgendwie mhm. das, die Realität übernimmt. Es gibt viele verrückte Theorien, dass es irgendwie so ein Krebs der Galaxie wäre, dass es vielleicht irgendwie Hawkins der Zukunft ist oder eine alternative Zeitlinie mhm. oder was auch immer. Habt ihr für euch irgendwelche Theorien ausgemacht ja, dafür? gar nicht. Ich habe mich
1: immer gefragt, wie sich die Welt so zusammenstellt. Mhm. Also, warum gibt es zum Beispiel diese, diese Fledermausartigen Wesen da? Warum gibt es dann nichts anderes mhm. zum Beispiel? Es fühlt sich halt ein bisschen, um es ein bisschen zu kritisieren, ein bisschen leer an, diese Welt. Mhm. Also, da hätte ich vielleicht noch ein
0: paar die ist Ach, ja schon anders als im Vergleich zu der ersten Staffel, wo wir sie noch gesehen ja. haben. Mhm. Die fühlt sich ja, ja schon ganz anders an. Ja, auf jeden Fall. Ja, Aber ja. Vielleicht wächst die ja so langsam.
1: Vielleicht nährt sie sich ja aus der, aus der, aus der echten Welt und ja. füllt sich damit mit, mit irgendwelchen düsteren ja. Wesen. Mhm.
2: Aber ich würde dir da zustimmen. Ich will auch irgendwie gerne noch mal ein bisschen mehr erklärt haben. Ja. Also ja. zum einen, was das Upside Down angeht, zum anderen Wagner und auch Eleven, finde ich. Da sind bei mir auch noch ein paar ja. Fragen offen, wie sehr sie vielleicht jetzt auch in ihren Kräften eingeschränkt ist, weil ich ja. fand, so ihren. Jesus-Moment auf jeden Fall, auch wo ja, ich so ein ja. bisschen dachte, okay, ist mir vielleicht ein bisschen zu viel. Ja. Ähm. Das
0: geht ja auch, es werden ja auch oft Wunder erwähnt und es wird oft über Wunder ah. gesprochen. Zum ja. Beispiel, wie sie vier Stunden lang äh, mit, äh, mit den Ranken um den Hals da sitzen. Das ist nur ein Gag, aber ähm, ja. die, ähm, ja, das ist schon ein Jesus-Moment, das hast schon recht. Ja. 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 Ich dachte, ich dachte so. mir auch bei dem Ende, ist es wirklich romantisch, einer Person zu sagen, dass man sechs Kinder mit ihr will? Also ich würde da Commitment Issues kriegen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, auf jeden Fall mutig, sagen so ja. ist mal so viel. Auf der anderen Seite mich hat auch ähm, Max Tod, wo wir gerade eben bei dem Jesus moment waren, sehr an. Also mich hat das extrem mitgenommen, auch wie es gespielt war, auch mhm. ähm, die, die, die Angst vor dem Tod. Hätt und ich auch nicht
1: gedacht, dass mich das auch so?
0: Ja. Würde, ja. Das mhm. hat mich echt aber, berührt.
1: Aber, Spider Man. Ja, aber ich hätte wahrscheinlich besser gefunden, wenn, wenn sie tot, wirklich wenn sie war, genau, tot war. Ja, dieses ja. Wo wir, ja, was du gesagt hast, dieses Wunderding halt auch, ne, mhm. dass, okay, sie kann sich, nein, ich sage nein, sie stirbt nicht, so, okay, ja. what? Ja. Aber dann fand ich es krass, wenn sie dann in ihren Gedanken ist ja. und es einfach nur schwarz. Ja. Und das mhm. ist so, wow, das ist düster, also was ja. wahrsten das des Wortes.
2: Ja. Meint ihr denn jetzt, dass sie blind ist? Weil das war auch für mich ja, ja. noch nicht so ganz klar. Ich meine, Victor Creel hat, mhm. war, wurde ja blind ja. von seinem von seiner Begegnung ja. mit äh, Wegner deswegen.
1: Ja. Ja. Ah, apropos, habt ihr ihn direkt erkannt?
2: Der spielt doch auch in einem Horrorfilm mit, oder? Es ist
1: Robert England. Es ist Freddy Krueger. Ach Quatsch, ja. oh, oha. Oh. Wow. Ich, ja. ich wusste nicht, nee, ich hab guck's nicht. Mir so. Moment mal. Ach, was, oh, wie geil nee, ist das denn? Weil Ach, Story, cool. Die Story ja. ist ja quasi mhm. äh, äh, auch schon so angelehnt an Nightmare und Street. Ja. So ein bisschen die äh, Origin. Und also äh, Träume nice. statt Erinnerung halt oder was ja, man, ja, aber auch dieses mit, mit Umbringen und Kindern und sowas. Ja, ja. Und so, so, so. Nice. Ach, cool, und nee, so Robert ich, England. Das ist ein cooles Sehr auf jeden Nein. Fall. Es steht halt auch in den Credits halt relativ fett ja. hinten dran, ne? aber. Also es ist ja. kein Cameo oder ja.
0: sowas. Mhm. Es gibt ja auch noch die Frage, warum das alles in Russland sich so abspielt. Und da wollte ich noch den Tipp nach draußen geben, es gibt einen Comic, der heißt Stranger Things Kamchatka zum Beispiel. Also Stranger Things hat eh noch so eine ganze Reihe an Comics rausgebracht. Mhm. Äh, die, kann, die kann man auch noch lesen so als Begleitwerk, um auch noch mehr darüber zu verstehen. Und ähm, ich wollte einfach fragen, für mich war das Ende Quasi ein super spektakuläres Setup für eine letzte Staffel, die größer und gigantischer wird als alles mhm. zuvor und zusammengenommen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Also ich glaube jetzt, dass die fünfte Staffel durchaus anders wird. Wir haben ja
1: sonst immer so von wegen alles resettet mhm. und dann, oh, es passiert noch was Schreckliches und ja. relativ gleiche Struktur. Jetzt wissen wir ja, dass was passiert und die wissen es ja. alle auch und keine Ahnung, vielleicht wird diese ganze fünfte Staffel ja so, einfach diese Vorbereitung auf einen Kampf oder rauszufinden, ja. wie können wir ihn endgültig vernichten. Es wird schon ein bisschen was anderes. Mal gucken, wie wir ja. es umsetzen werden.
2: Ich freue mich auch sehr drauf. Ich muss sagen, ich glaube, das Setting ist halt apokalyptischer. Also man ist ja jetzt schon in der Katastrophe mittendrin. Ähm, ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass es sogar noch besser wird vielleicht als die vierte Staffel.
1: Ja, ich ich hätte auch nichts gegen ein pessimistisches Ende. Ja. Ein düsteres, dunkleres, negativeres Ende. Ja. Oder so ein also Mischding halt. Also ja. nicht das, oh, die ganze Welt ist Ding und es wird so revealed. Und, ja, eine, äh, ja.
2: und dass die Charaktere vielleicht auch ihren Plot-Armor ablegen. Und dann nicht <lacht> ähm, ja. so oh, ja. überleben, weil sie halt eben noch ja. wichtig sind ja, für ja. die, die denn Handlung. Er ist ja. ja jetzt eigentlich
0: gestorben der wichtig für niemanden. Also... Erstmal ist Eddie gestorben.
2: Das der ist sehr wichtig. Der ist sehr wichtig. Aber
0: von der Base ist halt quasi niemand gestorben. Ne? Ich, ich dachte halt, Max würde es dann werden. Du hast ja. recht, aber vielleicht kommt es noch. Aber das Es ähm, wird böse. Also, wir dürfen auch nicht, ne? Wir Mad dürfen Max. auch nicht vergessen, ähm, was ich so: also ein kleiner Lieblingsmoment von mir, der so ganz beiläufig war, wie unglaublich brutal Jason stirbt. Das, das, das Tor hat er verdient. Wie, wie, wie war eure Reaktion? Ja! Geil! Ja, 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 war ja war total, total. Diese Beiläufigkeit macht ja. so, gibt ihm so eine Brutalität. Mhm. Das, das, ist, ja. war, das war ja. absolut. Ja. Ja. Abschließende Frage. Wir waren ja eben da zu lang? Fragezeichen? Ja.
1: Also, gerade weil wir halt so viele, viele Personen haben und die alle was zu erzählen haben, und das war halt dieses, okay, wir müssen die, die Person braucht ein Ende, wir brauchen die Zusammenführung hier, wir müssen die den, das noch auflösen, das auflösen. Das, das war sehr, sehr lang, aber es war noch okay. Mhm. Ähm, dafür war halt dann, ich dachte, am Ende kommt noch was krasses. klar dass die dann gucken und sehen, okay, das Upside Down fängt jetzt an. Schon krass, aber noch ja. irgendwas, noch irgendwas. Noch irgendwas. Ich hab vielleicht noch irgendwas, irgendwas krass erwartet. Ja, vielleicht ein bisschen krasser und die Apokalypse, aber. Was Krasseres als die Apokalypse. Also, also jetzt, als sie da dargestellt worden ist. So. Ja, ja. Aber wie gesagt, boah, das war so okay. Laufzeit
0: noch 30 Minuten und die Story ist um. Ich hatte denselben Moment, dass ich dachte, ah, okay, gut, es geht gerade dem Ende zu. Und dann waren es aber noch 30 hm, Minuten. Ja. Aber ähm, also mich hat das tatsächlich gar nicht gestört. Ich das es war so, ja, es muss halt sein, dann war es halt auch okay. Weil aber die Charaktere
1: halt alle so Liebenswürdig waren halt, dass sie es auch ja. alle verdient haben, dass sie ihren Moment bekommen.
0: Ich fand ja. auch, dass fand es wahnsinnig auch. emotionale Momente gab, wie zum Beispiel zwischen Dustin und Eddies Onkel, ja. wie
2: auch immer er heißen ja. mag. Mhm. Ähm, ich fand ja. das auch noch wichtig, dass sich Zeit genommen wurde, nochmal danach irgendwie die Charaktere zu zeigen, irgendwie so ein total. bisschen Ausblick zu geben und so mhm. ähm, und ich fand auch, das war cool, dass sich Zeit gelassen wurde, das Finale auch so total auszukosten, also wenn man mal überlegt, wie lang auch einfach diese Sequenz war, wo dann äh, alles zusammenbricht und mhm. ne, dass die Portale geöffnet werden und das hat sich ja eigentlich schon seit 30 Minuten dann gezogen gehabt und das fand mhm. ich eigentlich sehr cool, ja. also für mich war es auch nicht zu lang.
0: Ja, sehr schön. Hast du sonst einen Serientipp für die Leute da draußen aktuell? Außer Stranger Things uh. oder The Boys? Was zählt zu deinen ewigen Lieblingsserien? Das muss ja auch nicht aktuell sein.
2: Meine ewige Lieblingsserie. war ich muss sagen, weil du eben auch schon über The Last Kingdom geredet hast, mhm. kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, der so ein bisschen so einen Game of Thrones-Ersatz haben möchte. Ja. Ähm, und natürlich
0: auch Ist aber auch kein Abklatsch, ne? sollte man das auch Das ist kein ja.
2: Abklatsch, genau. Aber ich mag auch das Setting sehr. Und ich mag auch die Charaktere, in die man sich irgendwie auch total verliebt. Ähm, das würde auf jeden Fall eine Empfehlung sein von mir. Und äh, vielleicht auch Kingdom. Irgendwie so oh, ein, ein ja. krasser Namenswetter oh, davon. Mag ich sehr. Ja, ähm, genau. das Zombie-Serie, die auch im Mittelalter spielt. Mhm. Ja, ähm, und da also im, im südkoreanischen. Im südkoreanischen Mittelalter, genau. <lacht> Wieder Südkorea als Thema hier. Ja. Ähm, nee, aber die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. dass wenn wir jetzt so auf Netflix auch bleiben wollen. Ähm, und momentan bin ich einfach so in The Boys drin, dass ich sagen muss, dass ich äh, genau damit jetzt so eingespannt bin. Aber das ist auch eine klare Empfehlung. Also ich finde die erste Staffel, die, nächste, die neue Staffel super. Also, es gibt aktuell ja. auch
0: noch eine, eine andere südkoreanische Zombie-Serie, die gar nicht so schlecht ist. <lacht> die Echt? sogar ziemlich Zwiechle. gut ist, ja, All of Us Are Dead. Oh, ja. okay. Die ist ebenfalls auf Netflix. Die, hat, die ist auch relativ lang mit zwölf Folgen, a einer Stunde. Äh, aber ich fand die zwischendrin, die ist spektakulär. Die ist wirklich auch sehr empfehlenswert. Okay. Nicht, nicht, wirklich nicht so gut wie Kingdom. Bei okay. Kingdom, mhm. Kingdom fand ich auch fantastisch. Mhm. Aber ansonsten, All of Us, are ist vielleicht dann auch noch ein Tipp.
2: Spielt die auch im südkoreanischen Mittelalter? Oder? Nee, die okay.
0: Im Halle, so Mittelalter. <lacht> nee, die spielt an der Nordkoreanischen Mittelalter. In, nee, die spielt an der südkoreanischen Highschool. Spricht man vom Mittelalter, wenn man von Ostasien spielt? Das ist Ostasien eine gute ist eine Frage. Frage. Ich ich aus meiner
2: eurozentristischen Sicht habe ich einmal gesagt, ja, Mittelalter. Bitte, ja. aber Wie
0: definiert sich Mittelalter
1: außerhalb von Europa?
0: Ja,
2: das gut. ist eine Frage an die Community. Ja, genau, wenn ihr es wisst. <lacht> da gibt es hundertprozentig
0: eine Antwort drauf, eine ja. Antwort, die wir drei hier gerade nicht kennen. Ähm, Xenia, was ist denn so außer Cinema Strikes Back dein Lieblingskanal von Funk?
2: Mein Lieblingskanal. Äh, ja, ich als alter Harry Potter-Fan würde ich sagen Cold Mirror auf jeden ja. Fall. Ähm, da habe ich auch den neuesten Harry Potter-Podcast. Ich weiß nicht, ob ihr den hört. Der ist sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, auf Klo gucke ich mir auch manchmal ein paar Videos an und die sind auch immer sehr informativ.
0: Das stimmt. Dann verlinken wir doch einfach mal Cold Mirror ja, hier. Ja. Ähm, ähm, mögen natürlich auch, haben wir auch immer gerne zu Gast. Ähm, letzte Woche haben, nee, vorletzte vor, Woche haben Jonas und ich alle kommenden Game of Thrones Projekte vorgestellt im, im Detail und das war ein sehr, sehr langer Talk. Also Leute, guckt euch das bitte gerne an und äh, abonniert zu nochmal Strike Back, gebt dem Podcast eine positive Bewertung und äh, danke, Xenia. Wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Danke euch. Ja.
2: Tschüss. Okay, ciao. Tschüss.
0: Das war ein Podcast von Funk.